1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos en nuestro nuevo horario. Si usted está viendo y escuchando esto en cualquier otro día, tal vez no se haya dado cuenta, pero si estás aquí en vivo con nosotros, verás que hoy es jueves y no sábado. Como habíamos anunciado ya desde hace algunas semanas, eh, hicimos varios cambios en el canal, entre ellos los videos que ahora se publican lunes, miércoles y viernes. Y pues Noctámbulos ahora será los jueves a las 8, aunque empezamos tarde por problemas técnicos. Pero es a las 8 de la noche.
0: Sí, para que vayan ahí guardando <risa> la fecha y la hora en sus calendarios, en sus agendas. Porque, pues, eh, nos... Bueno, ya pues, subimos un video en el canal explicando por qué es este cambio. No vamos sí. a volver a hacerlo. Vayan y busquenlo si quieren. Ahí está como... Nightcrawler este, y Maskman tienen un aviso importante que hacer. Hay ¿eh? bien clickbaitazo
1: <risa> el título. Y pero si es la está. primera vez que están aquí no tienen ni puta idea, bienvenidos a Noctámulos, yo soy Emanuel Morales. Y yo soy Kevin García o eh, Maskman. Y bueno, es muy probable que haya gente nueva que nunca haya estado en un en vivo, por los, porque pues mucha gente puede el sábado y el y entre semana no, mucha gente puede hoy y el sábado no. Ya vimos que hay gente que ha vuelto, como el buen Pito de Burro, que ya vimos que está Nos por está ahí después de muchísimo tiempo. Moderado, el, hijo, sí, sí. el hijo pródigo ha regresado. Gracias Pito de Burro por estar aquí y pues uh, vamos a ver quién más quién más regresa, quién más vuelve. No, sí, Tenemos bien. temas muy interesantes, pero antes como siempre les damos los avisos pues, de cada semana.
0: Pues sí, el primer aviso importante es que para las personas que estén dejando <risa> ya sus comentarios en el Disculpe. chat o super chats vamos a estarlos leyendo al final de la transmisión, terminando nuestros temas y también eh, aquellos que quieran ser parte de la conversación y que algunos de sus tweets puedan aparecer en la pantalla durante el programa, pueden dejarlos en Twitter obviamente con el hashtag Noctambulos Podcast que aparece aquí en la pantalla en la parte superior izquierda
1: y pueden unirse a los grupos oficiales en Facebook Noctambulos Podcast, Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal que son nuestros tres grupos para que también por allá siga la conversación en Noctambulos Podcast después de que terminen pues este capítulo Me disculpo también si voy a estar tosiendo un poco Durante la, la transmisión eh, Ya estoy mucho mejor Pero sigo un poco enfermo No se preocupen, no es nada eh, De lo que ustedes ya saben no, Ya no censuran por decirlo Bueno, no no, no es no es lo que ustedes creen que es Ya me hice de las pruebas pertinentes Todo chido cierto, Estos, que... Esto
0: es normal, es panza normal creo, creo que vale la pena mencionar que el día que Manuel se enfermó, que fue hace una semana más o menos, o sea, ya llevamos más de una semana más o menos enfermo, ya está bien, eh, se grabaron cuatro videos, Sí. entonces lo van a, no van a estar viendo a Manuel durante varios videos en el canal, pero pues tengan cuidado. Porque en todo se grabó, te en, la grabó misma semana. en un solo día, entonces, si sí, mañana que suba video no está Manuel, para que no se confundan de que ayer dijo que estaba bien y otra vez ya no está, <coughs> esa es la razón. Y la razón por la que en cuatro videos seguidos tenemos la misma ropa.
1: También, en cada, eh, cada video pasa más o menos eso. Sí,
0: pero bueno, venimos a hablar de temas eh, <risas> interesantes, temas espeluznantes y en esta ocasión ya nos pusimos de acuerdo como siempre para ver quién comenzaba. También tuvimos ahorita y un agradecimiento especial y un saludo a los miembros del canal, a los miembros de Nivel Inmortal que tuvimos una llamada con ellos, vimos una película de terror juntos con ellos. Sí. Estuvo creo que interesante y bueno, ya nos pusimos de acuerdo y le toca empezar al señor Emanuel, así que creo que sin nada más que avisar ahorita al inicio. Sí, creo que ya no hay nada. Muy bien, entonces. Ya lo, superchat lo dijiste tú, ¿verdad? Sí, ya lo dije. Muy bien. Entonces, con eso comenzamos. Y Manuel, ¿qué tema nos trajiste para este primer video, primer octámbulo de 2022?
1: Bueno, pues les traigo un tema que me pareció muy interesante y que, pues, sería digno de tener como una, una película o algo así. Eh, no encontré mucha información de, en español. O sea, como que es algo muy conocido en Estados Unidos y, bueno, de allá es original el tema. Pero como que no se ha hablado tanto de él en, en español, al menos no encontré tanta información, okay. me, me pareció un tema muy, muy intrigante. Y estoy hablando de él, eh, en inglés se llama de San Pedro Haunting, que sería pues, algo así como el... pues el caso paranormal de San Pedro.
0: Eh, me, me acuerdo de él, cuando... Se le
1: conoce como el poltergeist de San Pedro o el incidente de San Pedro. Sí,
0: pero es que la palabra Haunting es como el... <risa> El, la otra vez estaba traduciendo por la película de Hunting in Connecticut cuando estaba hace, hice un video al respecto y lo quería decir en español y creo que Hunting viene como simplemente como el embrujamiento embrujamiento ya, Ajá. algo bueno, así algo así
1: y no es San Pedro Garza García es San Pedro eh, California
0: okay. sí San Pedro Garza García para los que no sepan, está en Nuevo León sí debe haber muchos más San México. Pedros también en, en el mundo sí eso se vio muy muy regio pensar que solo significan los regios sí bueno ok, sí también
1: y bueno, eh, esto ocurrió en los años 80, a finales de la década de los 80, 1988. Los Simpsons todavía no eran más que una idea en un joven Matt Groening que estaba por ahí publicando, eh, Life, publicando in Life in Hell y que no quería venderlo. Estaba Ya se había estrenado Volver al Futuro, ya, ya era todo un éxito, pero todavía no se estrenaba la miniserie de Eid de Stephen King. Pero bueno, estábamos a finales de los 80, la ropa era muy extraña, los peinados más extraños todavía y los fenómenos paranormales también muy Lo, muy loca,
0: extraño.
1: loca todo muy extraño y esta es la historia de algo que le ocurrió en esa época a una mujer llamada Jackie Hernández. <ríe> Googleando por ahí me encontré con que Jackie Hernández también es el nombre de una youtuber al parecer eh, pues famosa así que no es no es a esa Jackie Hernández y no le pasó en San Pedro Garza García es saludos a Jackie, Jackie Hernández. Hernández saludos Jackie Hernández eh, no esta mujer se llama se llama Jackie Hernández y en esa época Tenía alrededor de 30 años, tenía un hijo de dos años y había dado a luz hace muy poco a un segundo hijo, una niña. Ella estaba casada y vivía en un... Eh, se traduciría como un parque de remolques o un ah, este... Sí. Pues sí, es un espacio muy grande donde hay eh, casas rodantes, que pues ahí es como, como una especie de fraccionamiento, digamos, pero de casas móviles. Sí. Y ahí es donde ella vivía junto a su esposo. Sin embargo, ella había tenido en general una vida muy difícil. Una infancia muy complicada, con maltrato, con abusos. Y por si esto fuera poco, se había casado con un hombre que tampoco la trataba nada bien. Y tenía una vida bastante difícil. Entonces, en el 88, ella decide que pues ya ha tenido suficiente. Y decide irse junto con sus dos hijos de ese lugar. <coughs> disculpen, decide mudarse de casa pensando que pues iba a empezar de nuevo y que todo iba a estar mejor, sin embargo, esto fue solamente el inicio de una pesadilla que duraría alrededor de tres años, tanto para ella como para eh, sus hijos también y para gente cercana a ella. Jackie consiguió una casa en San Pedro, en la bahía de San Pedro, California, muy cerca de, del mar, y esta casa ya tenía, era una casa muy pequeña, muy sencilla, con ya eh, mucho, mucho tiempo, digamos, de existencia. Era una casa vieja de principios de, del siglo XX, que había sido habitada por muchísimas personas. En un principio, lo que ella comenzó a reportar, principalmente a su vecina, llamada Cristina, quien era una, se había hecho amiga suya, y había empezado a cuidar a sus hijos de manera gratuita, simplemente como un... Como favor. Como un favor, porque recordemos que ella estaba eh, separada de su marido, eran finales de los ochentas, tenía tres trabajos, y no tenía con quién dejar a sus hijos ni dinero para pagar una guardería o para pagarle a alguien. Así que su vecina, de muy buena manera, pues se ofreció a, a cuidarlos, a hacerse cargo de ellos mientras ella trabajaba. Entonces... Las dos comenzaron a experimentar cosas bastante extrañas en esa casa. Que venía desde lo más básico, que eran ruidos, eh, que venían del ático principalmente. Okay. Y también las dos llegaron a notar en alguna ocasión una especie de líquido amarillento que escurría de las paredes o que estaba impregnado en algunos
0: objetos. Ah, esto de líquido me recuerda a un caso que, que mencioné, que trajiste hace tiempo. Hace
1: este tiempo traje un caso similar que era. O sea, no similar a este, sino en, en ese sentido de que teníamos Como esa señal, de, sí. Como, como este... Lo que mencionan en, en Bob Esponja. El líquido... De, el líquido... verde de las paredes. Que es slime, ¿no? Como Ajá. de Nickelodeon. Bueno, es,
0: eso. Bueno, no sé realmente en el capítulo Bob Esponja que hagan referencia, pero parece ser como una de esas cosas que se repiten uh -huh. en ese tipo de, de casos.
1: Bueno, um, en este caso, más adelante lo mencionó, pero sí se le hicieron pruebas a este líquido. Y sí se llegó a saber qué era. Okay, okay. Y eso no, no, no es nada tranquilizador cuando lo sepan. No. Bueno, más adelante he de eso. El punto es que tanto ella como su vecina y amiga se percataron de estos fenómenos paranormales, pero decidieron que pues tenían problemas más importantes, o sea, problemas, digamos, en su día a día. Así que, como reza el viejo adagio, no le dieron importancia. Siguieron con sus vidas. Clásico. Sin embargo, poco a poco parecía ir en aumento... Este tipo de acontecimientos. Los ruidos eran más fuertes. Ahora escuchaban voces. Pa parecía que había algo en el ático que se movía todo el tiempo. Y cuando Jackie abría la puerta del ático. Que recordemos que son de estas puertas como con escalerillas sí. Y se asomaba. No había nada. Todo estaba en su lugar. De hecho, el ático estaba prácticamente vacío. Ella, les recuerdo, tenía tres trabajos. No es como que tuviera la casa llena de muebles o de cosas. Realmente tenía muy pocas pertenencias. Y el ático, que normalmente se usa como una especie pues, de... ¿Bodega? Sí, de bodega, de un cuartito para poner cosas que no utilizas en el día a día. Pues estaba vacío. Entonces no había razón por la que pudiera haber alguien ahí o algo. Una de las primeras explicaciones que ellas pensaron es que podía haber ratas... O algún tipo de animal que viviera ahí que estuviera causando los ruidos. Uh -huh. Entonces de ese tipo de fenómenos los seguían pasando por alto, seguían pensando que tal vez no era algo tan grave o paranormal, que podía tener una explicación pero esto cambió una noche cuando los ruidos los escuchó en el cuarto de sus hijos y al entrar, al, al abrir la puerta, vio entre las sombras sentado a un hombre justo ahí junto a, a donde estaban dormidos sus hijos vio a un hombre de edad avanzada con un rostro cadavérico, o sea como Fantasmal, digamos, bastante aterrador, de ojos profundos. Okay. Y ella apenas pudo reaccionar, apenas gritó, ese hombre se desvaneció. Y lo vio así desaparecer frente a ella. Esto le causó, obviamente, un terror bastante, bastante fuerte. <risa> Perdón. Así que eh, le contó a, a su amiga... Hablaron de todo esto, de que, oye, no es normal que haya muebles cambiándose de lugar y que haya cosas moviéndose y todo está muy, muy, muy extraño. <ríe> como que. Como
0: que no es muy normal, ¿no?
1: <ríe> y aquí es. Sí, y aquí es donde eh, entra en escena un investigador paranormal de aquella época que salía en la televisión. Llamado Larry Watercraft. O, o Whitcraft, perdón.
0: Charlie Treyo.
1: Ya que. Ya que él, él, él era... O sea, tenía un programa de televisión. La amiga, al escuchar la historia, pues sí le creyó y le dijo, mira, podemos hablar con esta persona, que se supone que ayuda en este tipo de, de casos. Así que, muchas gracias. Gracias, mamá. Así que lo llamaron y él accedió a ir, aunque al principio eh, se mostró muy, muy escéptico. Al parecer era alguien que, que sí era investigador paranormal, pero se iba más por el lado... ...escéptico de tratar de mostrar o encontrar un lado lógico a, a todo lo que ocurría. No okay. era de estos de que, ¡ahí está el fantasma! O, sí, estoy, no. estoy recibiendo ahorita información de que... No era como extra normal. Sino no gritaba viendo a la nada. Entonces, <risa> él lo primero que hizo fue... ...pues tra tratar de, de observar la casa. De, de revisar qué es lo que pasaba. Cuando él llegó junto con su equipo... Notaron que había un olor muy malo o muy, muy feo en la casa. Y antes de que se pongan a juzgar, como yo lo hice, la, la, la higiene de, de Jackie. Ellos también dejaron eh, anotado que realmente la casa se veía muy limpia. O sea, no es que hubiera comida o basura por ahí. Realmente se veía como una casa limpia, pero había un olor muy muy particular. O sea, que era extraño y, y desagradable.
0: Sí, digamos que no había como algo visual que te diera al pie de qué podría ser ese error, uh -huh. de dónde podría... Igual habernos...
1: ya quicho he todo abajo de la alfombra uh -huh. o algo...
0: Pero... A lo mejor pero... llegó el investigador a decir, ¿casa limpia? Nada de pescaditos. Nada de pescaditos, sí. Pero anotó todo eso, <coughs> Sí.
1: Entonces, bueno, abrieron las ventanas para que se ventilara... Y estuvieron platicando un rato con, con ella y con su vecina... De lo que pasaba ahí, para que les contaran pues su versión de la historia... Y justo cuando estaban ahí los investigadores comenzaron a escuchar algo en el ático. Bueno, primero pensaron que era en la cocina, de hecho. Comenzaron a escuchar ruidos que parecían venir de la cocina. Al llegar a la cocina se dieron cuenta de que estaba arriba de la casa. Okay. Y ella les contó esto, de que en el ático es donde donde pasaban algunas cosas más extrañas. Entonces, uno de los investigadores se decidió decidió subir, decidió revisar el ático... A todo eso, los demás estaban tomando fotografías, estaban tomando video, incluso, uh, ustedes pueden buscar en Google, en YouTube, y hay registro fotográfico y en video de, de eso, de esta revisión. Ok. Estaban, <ríe> perdón, comenzaron a revisar el ático, y uno de estos investigadores, de hecho, se quedó solo, se quedó solo en el, en el ático, y después comenzó a, a pedir ayuda cuando subieron, y hay una foto de esto, está muy, muy padre, la foto es la que ustedes pudieron ver en, el, en la ¿En miniatura el donde se ve que este investigador está como siendo ahorcado con una especie de cuerda de, en el ático y está solo, y él cuenta que simplemente eso se le enredó en el cuello de alguna forma y se quedó atorado ok, pero que sintió como una fuerza invisible que, lo, que trató de ahorcarlo o sea, no tanto como que él fuera caminando y se enredara Sino que sintió que algo le puso eso alrededor del cuello y, y trató de ahorcarlo. A... Y hay una foto de eso donde él está ahí eh, con esa cuerda en el cuello. Ok, well. eh, Lograron liberarlo, de hecho, lograron hacer que, que pues, esta cuerda, digamos, no lo matara. Y él salió muy asustado y dijo que ya no quería volver a, a entrar ni, ni a investigar. <coughs> Disculpa. Eh, el lugar, al parecer, tenía mucha energía negativa. De hecho... Se tomaron también muestras de este de este líquido que salía de las paredes, un líquido amarillento. Larry Whitecraft trató de. O sea, tomó muestras y lo envió para que lo revisaran, tratando de averiguar de qué se trataba. Uh -huh. Y en el laboratorio determinaron que se trataba de plasma, plasma humano, que es un componente de la sangre. No okay. sé si alguna vez han ido a un laboratorio y. Y donado plasma, o que hayan visto, hay una especie de. Es una maquinita, olvidé el nombre, que es como que gira y está agitando el plasma para que no se coagule, y es una especie de líquido amarillento. Sí, yo,
0: yo cuando he donado sangre, este, me, me ha tocado ver eso. Este, mientras se están quitando, están las están moviendo ahí.
1: Sí, es, es importante como mantener el movimiento.
0: Supongo que para <coughs> que no se estanque, ¿no? Y que no se separe.
1: Eh, es que se coagula, creo, muy muy rápido, es okay. como gelatina. Creo. Entonces, este...
0: Eso era. Sí. Y eso brotaba de las paredes. Brotaba
1: de las paredes en enormes cantidades. O sea, era imposible que el plasma de una persona estuviera, estuviera ahí, ahí brotando sí. y aparte separado de la sangre, uh -huh. de los componentes sanguíneos. Está muy cabrón eso. Está muy, muy raro y está muy, pues no, muy curioso. Eh, eh, perdón, la persona que estaba en la fotografía se llama eh, Jeff Whitecraft. O ese era el, el investigador, discúlpenme. Ya me confundí. Bueno, el punto es que... Eh, ay, ya me perdí.
0: Eh, te, ¿de dónde te quedaste tú? Sí, 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 dime porque se me movió esto. Ok, que ya sacaron el, lo del plasma, que era eso, y que lo llevaron a revisar. Mm -hmm. Ajá.
1: Muy bien. Ahora, el investigador principal, Ajá. este de la televisión, que discúlpenme porque ya me perdí y no, no recuerdo si era él el nombre. Eh... Concluyó que no podía concluir nada y que podía ser
0: un fraude. Ok, o sea, sí, no 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 podía dar una explicación, pero tampoco asegurar uh -huh. que no... Dijo,
1: ok, esto es plasma, lo que la muestra que encontré es plasma humano, pero fuera de eso no tengo manera de, de comprobar que realmente esté pasando algo. Entonces él se retiró del caso, digamos, <coughs> dijo que no podía llegar a una conclusión. Ok. Eh, aún así, había, pues, todavía personas que estaban preocupados por ella... ...ella seguía asegurando que... ...Jackie seguía asegurando que todo eso le estaba pasando... ...y pues no le habían ayudado mucho realmente... ...así que ante esta... ...negativa digamos... ...que recibió... ...de seguir recibiendo ayuda... ...decidió volver a... ...la casa de su marido... ...y con sus hijos... ...o sea realmente se, se sentía tan mal... ...al estar ahí que prefirió la vida anterior que tenía... Okay. ...así que volvió... ...y mientras estaba ahí... Las cosas parecían estar en calma. O sea, en cuanto a lo paranormal al menos no había nada de lo que le estaba pasando en esta otra casa. Ella sintió que ya estaba mejor. Eh, intentó arreglar las cosas con su esposo. Y después se mudaron a Weldon en el condado de Kern, Y pues ahí intentaron comenzar de nuevo. Sin embargo, después de poco tiempo, un par de semanas después, comenzaron a pasar cosas extrañas otra vez. De hecho, en una ocasión ella estaba ayudándole a uno de sus vecinos a cargar varias cosas hacia un... Como una especie de desván. Uh -huh. Y entre esas cosas había una televisión muy vieja. De estas muy, muy grandes. Vieja incluso para los ochentas. Okay. Entonces, ella estaba cargándola junto a esta otra persona. <coughs> Obviamente no estaba conectada. Que le estaban moviendo de lugar. Uh -huh. Y en ese momento la televisión se encendió. Y ella dice, asegura, que en la imagen por un momento pudo ver a este mismo hombre que había visto en, en la casa que estaba junto a los niños, que estaba ahí cerca de, de, de la cama de, de sus hijos. Ellos, eh, bueno, esto la, la hizo sentir muy, muy aterrada porque ella sentía que ya había terminado esta pesadilla, ella sentía que ya había podido salir de ahí y realmente parece que, que, que no, que simplemente volvía a pasar. En ese momento ella volvió a llamar a los investigadores paranormales Insistió, insistió en decirles que por favor le ayudaran Porque algo estaba pasando Y explicó lo que lo que ocurrió eh, Ellos trataron O sea, volvieron realmente Accedieron a, a volver a investigar Volvió incluso esta persona que estaba Que casi fue ahorcado También volvió Pero con la condición de que no lo dejaran solo en ningún momento
0: Con la condición de que no lo ahorcaran Ajá
1: <ríe> eh, Pero no me vayan a ahorcar, eh Bueno de hecho, él recibió más ataques después y ahorita vamos a no, hablar ay, de eso.
0: Qué, qué mal pedo. O sea, y había mí. una
1: razón que también ahorita les voy a decir. Okay, okay, okay. Eh, como parte de, de... O sea, la vieron realmente muy desesperada, así que acudieron, aunque dicen que tuvieron muchos problemas técnicos para encender cámaras, para poner luces, para poner micrófonos. Realmente hay muy, como... En esta parte de la historia no hay un registro tan grande porque se dice que... Que no podían registrarlo tal cual. Wow. Como que las cosas se fueron empeorando muchísimo más en cuanto a la energía. Sí, de hecho, sí. hay teorías que, que indican en cuanto a los poltergeist. Que normalmente tienen que ver con una persona que estará pasando por un momento muy difícil. Eh. Muchas veces son adolescentes, por ejemplo.
0: <coughs> okay. Disculpen.
1: Hay casos de poltergeist donde hay un adolescente que está pasando por momentos muy difíciles en la casa. Y empieza a haber manifestaciones. Entonces hay como varias teorías. Una teoría dice que un poltergeist puede ser una persona tal cual manifestándose de manera psicoquinética. Que es así como... como pues sí, como... Como el nombre. movimiento y... eh, sí, te, como telepatía, telequinesis. Ah,
0: telequinesis, sí. O sea, moviendo objetos con energía.
1: De manera involuntaria. Y otra es que esta negatividad o esta depresión, si se quiere ver así, alimenta de alguna forma o da fuerza a este tipo de entidades que podrían estar causando, pues, los estragos. Entonces, están como esas dos teorías. Que muchas personas opinan sobre este caso que pudiera ser lo segundo. Que ella, de por sí, tenía una vida muy difícil y al llegar a una casa donde había estas energías, que fuera como una especie de tormenta perfecta, donde estos poltergeists se alimentaban, pues, de su... Desgracia, ¿no? De su desgracia, básicamente, sí. Ok. Ahora, lo que decidieron hacer fue... Eh, Tratar de comunicarse con un a través de un tablero de Ouija con lo que estuviera en esa casa. Así que volvieron a entrar a la casa y trataron de, de hablar con esa persona. De hecho, el fotógrafo, que fue el, el que había enhorcado terminó siendo azotado en la, en la pared en varias ocasiones como si algo invisible lo empujara. Jala. Y fue así como una fuerza invisible muy, muy, muy grande que lo empujó. Mientras estaban haciendo este pues ritual o, o esta sesión digamos de Ouija el, realmente el investigador y ellos no esperaban encontrar una respuesta pero la encontraron y es que comenzaron a comunicarse con uno de los dos eh, entes que vivían ahí porque al parecer eran dos y esa fue una información que recibieron ahí mismo que el, es, este primer ente lo primero que le preguntaron es si había muerto en la casa y él dijo que no. Ok. Le, le preguntaron que dónde murió y él respondió que en la bahía de San Pedro, en el mar. Le preguntaron si se ahogó y dijo que no, que lo habían matado, que no había sido eh, un, un accidente. Okay. Y de hecho dijo que el asesino, quien lo había matado, vivía en esa casa. Ok. Entonces, esto me pareció muy interesante porque es un fantasma, o sea, en, en su historia, en su versión. No es un fantasma que vivió nunca en la casa o algo así. Más bien, después de muerto, como que se fue ahí porque era donde vivía su asesino. Ok. Supongo yo para atormentarlo o algo así.
0: O tal vez como que se quedó anclado a él. ¿verdad? De alguna
1: forma, sí. Eh, y bueno, el, el fantasma dijo que había nacido en 1912 y que había muerto en 1930. De hecho, eh, dijo llamarse Herman Her Hendrickson. Ahora, una parte muy interesante de todo esto es que con esta información, un Herman Hendrickson muerto en 1930, buscaron... buscaron archivos y encontraron un artículo de un periódico del 25 de marzo de 1930, donde se hablaba de la muerte accidental de Hendrickson. Ok. O sea, decía que había sido un accidente, no que lo habían matado, que había tenido un accidente en su barco, era pescador y había muerto. Al parecer esto era, eh... Eh, pues sí, o sea, era, era real, aunque la persona que había muerto en el, en el artículo era 10 años mayor de lo que había dicho el fantasma, digamos. Okay. O sea, eso era lo único que no cuadraba a su edad. Sí, se quiso. Pero los demás detalles de fechas y eso cuadraban perfectamente.
0: O sea, sí, era el único detalle que no, 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 pero no mames, o sea, uh -huh. es muy como que era muy acertado.
1: De hecho, tenía, eso está muy muy curioso, tenía una herida irregular en la parte superior de la cabeza, por lo que el forense determinó que se había ahogado. Agua.
0: Ah, bueno. Y pues sí, así, así todo fue. todo el mundo sabe que cuando te <ríe> ahogas, el Marte mar mete un hachazo. Ajá, sí sí, 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 son los golpes de la vida. <ríe>
1: Y bueno, eh, el segundo fantasma realmente no se tuvo mucha información sobre él, o sea, era como no, no un ente que estaba ahí pero no, no se sabía mucho, pero fue, eh, digamos que las teorías eran que se trataría de John Damon, que... Era el, el anciano propietario Primer propietario de la casa Quien había construido okay, no Ahora, él, esto no es una él... especulación De que decían que era él Pero realmente no, no tenían información Sobre okay. quién era este segundo este Que no segundo era la misma el...
0: persona el asesino ¿no? <risa> Ajá, no, no era el, A menos hombre. que
1: él haya sido No sé
0: No, sí. no, no, lo, no lo aclaran esa parte No, no. no, no hace ninguna este, conexión ahí Nada más como que fue el, uh -huh. el que construyó la casa Sí Según lo que creían Sí, sí exacto,
1: según esto entonces, también otra cosa que dijo el fantasma, de el, el, el que había sido asesinado, pescador, ¿no? es que el fotógrafo, o sea, la, el, el güey al que había golpeado varias veces y que había tratado de ahorcar, se parecía muchísimo a su asesino, no, que se lo recordaba mucho, que tenía gestos similares y facciones similares y que no podía evitar sentir ganas de hacerle daño.
0: Que, güey, ojalá que ninguno de los güeyes que se parecen a mí de internet... Mate hay a un montón, güey. Sí, güey, que sea un asesino y me anden chingando los fantasos por eso. Uh -huh. que, ojalá que la logarza no mate a nadie, güey. Ya usted. Y bueno, acabaron la sesión de Ouija. Y
1: una fuerza invisible empujó al fotógrafo otra vez. Órale, sí. perro. A mí pese.
0: <risa> lo estaba haciendo bullying, güey. Sí. es bullying,
1: güey. No mames. Sí, acabaron la sesión de Ouija y lo mandaron a la fregada. Y, y... pobrecito, pero bueno... Su, su delito fue parecerse a un Parece asesino. No, sí. Ahora, todo esto realmente no solucionó nada. Dio un poco más de, de luz sobre el caso, sobre lo que estaba pasando. Pero realmente no, no es que haya disminuido a partir de ese momento la, la actividad paranormal. Siguieron viendo cosas muy extrañas. Incluso uh, se habla de una bola de luz que daba vueltas alrededor... Este, o, o una nube también, una especie de nube que, que decían que había tratado de asfixiar a, a varias personas. Okay. O sea, como que veían esta manifestación como una especie de, de nube de gas o algo así y sentían que no podían respirar. Y demás este, <ríe> manifestaciones paranormales. Para 1990, ya eh, Jackie se había mudado varias veces de, de casa, finalmente... Consiguió una casa en Los Ángeles, en California. Y ahí fue disminuyendo poco a poco la, la actividad paranormal. Como que fue perdiendo fuerza. Su vida empezó también a, a ser un poco más estable. Sus hijos ya estaban un poquito más grandes. Y pues también muchos creen que esto pudo haber contribuido. Otra cosa que también olvidé anotarle aquí, pero lo leí. Decía que el mismo fantasma había corroborado... Que si podía manifestarse es porque Jackie se lo permitía. Oh, okay. Eso era algo que había declarado él, digamos, en, en la sesión. Que decía que él podía manifestarse porque ella, ella se lo permitía de alguna forma. Okay. En lo que reforzaría esta teoría de que, de que Jackie de alguna forma con, con su desgracia Atrajo. podría atraer o, o dejar que pasara
0: esto. Eso está interesante.
1: Y hubo más eh, manifestaciones, repito, pero fueron como a lo largo de los años desapareciendo poco a poco. Y, eh, y, perdón,
0: uh -huh. que te pero además tendría sentido porque previo a que ella viviera en ese lugar parece que, o sea, no, no, no hay mención, no, no, no has dicho que hubiera mención de apariciones <ríe> similares, ¿no? No era una casa ya embrujada o con un historial. No, es, a, es como aunque, si la presencia de ella hubiera abierto esa puerta.
1: Aunque después de que ella se mudó,
0: los nuevos inquilinos.
1: Sí dijeron por un tiempo que escuchaban cosas raras, okay. pero, pero como muy, muy leve comparado con lo que ella escuchaba. Como si y hubiera luego... perdido fuerza. Y luego ya no. Ajá, de hecho la casa sigue actualmente en pie, o sea, aún existe. Y ya no hay registro de que haya actividad eh, extraña o paranormal ahí. Okay. Todo, digamos, está en, eh, a la o sea, normalidad o volvió a la normalidad. Sí. Okay, sí. Eh, ahora mismo... Ella, Jackie, sigue, sigue viva. ya es una señora de mucha mayor edad. Y trabaja de gerente en una oficina para una firma de contabilidad. Y dice que ella, a partir de ahí, empezó a creer en este tipo de cosas. Igualmente, su vecina, Cristina, dice que aún siente miedo, a veces, de todo esto que llegó a pasar. Los investigadores paranormales también comenzaron a creer en eso, porque al parecer eran escépticos. Y... Eh, todo quedó registrado en... Obviamente no hay un registro, digamos, total de, de esto. Hay fotografías, hay videos hay que evi sigue Evidencias. evidencia, exacto. Sigue, sigue habiendo eh, dudas de muchas personas que piensan que pudo ser también un fraude donde se coludieran todas estas personas, pero también nunca ha salido como... En esos casos luego sale 10 personas que hicieron su libro o que... Tratan de vivir de ello. Que van a convenciones, conferencias. Y realmente Jackie sigue teniendo una vida normal. Eh, su familia trata de tener una vida
0: normal. Es como siguieron simplemente con sus vidas. Es que también hay casos que hemos, <risa> hemos incluso mencionado aquí en el programa. Donde uno podría pensar. Ok, podría ser fraude. Podría ser este, como dices, que estén coludidos, Que sea un plan. Que alguien esté detrás de todo eso. Pero luego ves eh, el resultado. O, o lo que fue después de esas personas involucradas. Y no ves ningún beneficio económico o de ninguna forma. De hecho, mucha gente de esa tiende a perder luego sus casas uh -huh. eh, o, o tienen que abandonar o algo similar. Y ay, es mi mamá. Me da morbo contarle en vivo y que escuche que esté aquí. A ver. Pero, ¿sí? No, pues no sé. No, ya, ya, ya dejo de llamar. Si vuelves a marcar, le mamá, contestas. Si vuelves a marcar, te va a contestar en vivo. Porque quiere este, decir que no te ve. Por aquí sí que no, que ahora, que jefe. O a lo mejor, quiero un saludo. A lo mejor quiere un saludo, sí. Eh, Ay, hijo, Puede ahí? ser. No, ah, bueno, te decía que la gente no obtiene no como esta... esta um, algún beneficio que sea palpable. Y, y la parte económica puede decir, bueno, puede ser un trato económico a puerta cerrada, pero sigue siendo como poco creíble en, en muchos casos, ¿no? O sea, en, en todo caso, podrías creer más que a lo mejor los investigadores, que son los que sí se benefician por fama y esto, sí, sí pudieran estar más involucrados, pero ellos ni siquiera fueron los que empezaron esta historia. No, un les hablaron. y fueron llamados específicamente ¿no? es y como luego, que de,
1: luego dejaron el caso y les volvieron a hablar
0: uh -huh. Entonces, está como raro, sí, no, no, obviamente no estoy diciendo que no 100% son fantasmas, pero esto, en estos casos me pregunto realmente quién se pudo haber beneficiado de, de inventar una historia así, si nadie ganó nada sí, no, no es como no. que se quedó como lo hubiera embrujado oh, no nada similar
1: sí, exacto. realmente no hay eh, mucho más, este caso termina así de una manera un poco agridulce porque realmente tampoco se encontraron o sea, no es como que encontraron los huesos de alguien y le ayudaron a descansar en paz ni nada, o sea, simplemente todo siguió como estaba y fue disminuyendo. Algo que llegó a declarar Jackie en algún momento es que a pesar de que vivió momentos bastante difíciles, dice que se siente de alguna forma afortunada de poder presenciar o corroborar cosas que mucha gente nunca podría. O sea, de, porque ella está ahora convencida de que, pues, existe el más allá, de que hay algo... algo más. Sí, claro. Entonces, ella, pues, siente eso. De hecho, se acercó bastante a la religión, igual que su... la, la que era su vecina y niñera. Cristina. Ajá. Entonces, pues, eso acaba así. La historia realmente no hay muchísimo más que... que contar. O sea, siguieron con una vida normal, fueron disminuyendo las cosas, pero es un evento que fue muy, muy interesante... Y que pues ahí están fotografías y videos
0: que pueden ustedes revisar. También me llamó la atención que fue como, un como que se fue disminuyendo después del, del contacto, ¿no? Como si uh -huh. se hubiera ayudado de alguna forma. Sí. Eh, ya ves que también existe esta idea también de que a veces los espíritus y todo esto están como, como con algo pendiente. Y a veces eh, se tiene la idea de que puedes ayudarlos de cierta forma a descansar. Entonces también podría ser una teoría, ¿no? Que si crees en eso pienses tal vez ya descansó el hombre un poco. Uh -huh. No mató a su asesino, pero le metemos putados a alguien que se parecía, pues ya con eso tienes. Ah, pero... Ya dices, bueno, ya, ya con eso me gusta. Sí, ya,
1: ya le puso una chinga ya, a un bueno, vato que se parecía. Ya con eso me <risa> puedo ir a
0: descansar para es,
1: es lo más cercano que va a tener a, lo, a una, venga una venganza ¿Sí?
0: eh, Fíjate que pensé, no sé por qué me imaginé que el caso iba a agarrar un poco más por el lado de pues, investigar qué pasó realmente con ese pescador, ¿no? Uh -huh. Pero supongo que era difícil o, o sea, tomar como un testimonio un fantasma y, y pues si no había más pistas se queda igual. Sí, pero es más interesante. Puede puede ser un caso que se quedó ahí abierto sin, sin querer. Pero bueno. Muy bien. Y bueno, ahí quedó. Ah, bueno, ahí quedé yo y quedó el caso. Pues muy bien. La verdad es que es un gran caso, una gran historia. Eh, me gustó bastante. Está muy interesante. pues Muchas gracias por haberlo traído. Y gente, díganos ahí en los comentarios de, eh, o en Twitter eh, con el hashtag Soy Habitante. ¿Qué les pareció este caso? Si ya lo conocían Y pues si quieren, como siempre, algún dato adicional Que tal vez nos haya pasado a decir O lo que sea, que quieran agregar Eso siempre ayuda ¿Qué? Sí. Hashtag noctámbulos Podcast, ¿qué dije? Sí. Ajá, ah, perdón pinche Cerebro está bien Soy habitante para historias de mundo creepy No, eh, perdón sí. Hashtag Noctambulos Podcast, sí, gracias por corregirme Este, sí, güey No, y lo digo tan automático que ni cuenta me di, cabrón No me di cuenta bueno, eh, quería hacer una mención ahorita en medio de todo esto uh -huh. Que eh, quiero agradecer también a, ahorita que el que malo fue Eddy Que no dimos el agradecimiento del inicio De que viste aquí detrás de cámaras Asegurándose de que todo salga bien Y también está Meme en las cámaras Y monitoreando la transmisión Ahí también en, como moderador en el chat Cualquier cosa, pues ahí Meme les va a meter un riflazo si, si andan ahí chingando en el chat Porque ya es que ya vi que hay como una Hay algo ahí en el chat, pero X este Bueno, pasamos al siguiente, ahora sí Pasamos ¿Sí? al caso que traje el día de hoy bueno, el, el caso que les traigo el día de hoy Es un caso que yo ya, ya ubicaba, ya había escuchado Pero la verdad no me había metido a indagar tanto en él Me parece muy interesante Y se trata de la historia de Dean Korn O más conocido como el Candyman Ahora, Candyman no es la canción que Manuel está en, su, en este momento en su cabeza cantando uh -huh. Ni tampoco se trata de esta película de los noventas, me parece Que también es como una criatura la, muy similar a, a Bloody Mary Que... Eh, ¿Cómo? No, es que hay una de los noventas y ahora es como un remake que hicieron también, <risa> que se llama Candyman, pero esta es una leyenda urbana más o menos, de supuestamente si mencionas este Candyman varias veces desaparece y te mata, similar sí. a lo de Vladimir, yo, yo creo que es como muy, va, va más por ese lado, y hay gente que, que cree que esta historia que les voy a contar está relacionada, aunque la verdad es que busqué pues, y no encontré como una conexión real. Pero igual, bueno, ahorita les explico por qué lo de Candyman y todo esto. Vamos a comenzar la historia, contar un poco de la vida previa de este hombre. Eh, en la década de los 70 fue cuando en Estados Unidos hubo un auge muy fuerte y muy preocupante para las autoridades, porque fue de la época en la que hubo más eh, casos de asesinos seriales. Sí. Por alguna razón se incrementó de forma exponencial, y de hecho ha sido un pico que no se ha repetido, y que no, ha, no afortunadamente. afortunadamente. y tam Y tampoco sucedió a nivel global. Fue todo en Estados Unidos. Mucha gente creo que tiene la teoría de que tiene que ver con la, con la guerra, que hay muchos de ellos que tienen el estrés postraumático. Muchos similar.
1: crecieron, o sea, en los 70 Había gente que su niñez había sido en los 40 Durante la guerra. Durante la guerra. ¿Ah? O sea, muchos... no
0: necesariamente que hayan ido a la guerra, pero que hayan no, vivido esa Pero partes. sus
1: papás muchas veces volvieron con problemas de la ajá. guerra o nunca volvieron y como que creen que tiene que ver con eso, sí, muy, hubo infancias muy difíciles en los 40.
0: Y, y toda esa época generó en cierta forma <risa> tal vez un poco de eso, no no sé si realmente sea la respuesta pero a lo que iba con todo esto es que en este tiempo pasó un o, o se dio un caso también que fue considerado cuando fue descubierto como el peor ejemplo de un asesino en serie en Estados Unidos y es la historia de, como les había mencionado, Dean Cole conocido como el Candyman, un asesino en serie estadounidense. Ahora, este hombre nació... En... <ríe> Deja de pensar en la canción de Candyman. Sí. Está bien chida. Sí, está bien chida. Este hombre nació en Fort Wayne, en Indiana, durante la víspera de Navidad del 24 de diciembre del año 1939. Él fue el primer hijo del matrimonio entre Mary Eva Robinson y Arnold Edwin Cole este último era un hombre que, no, no tengo realmente tanta información de su vida, pero sí se sabe que era un hombre muy estricto, no sé si habrá sido militar, tal vez, sí. Probablemente. Pero, bueno, era un hombre muy estricto que, de hecho, se, según lo que se cuenta, sí se la pasaba regularmente castigando a los niños, siendo como muy, muy rígido, muy disciplinado con ellos. Y su madre era todo lo contrario, era, sobre, era muy sobreprotectora y casi siempre les quitaba, por así decirlo, los castigos que su papá les ponía. Eh, fue en este choque de caracteres y de ideas, entre otras cosas, que llevó a este matrimonio inestable, lleno de peleas, a llegar a un final en el año 1946. Mary, la madre, eventualmente vendió la casa de la familia y se mudó junto a Dan y su hermano menor, que ya había nacido, uh -huh. eh, a un remolque en Memphis, Tennessee, el mismo lugar donde su exesposo, su exesposo, había sido reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ahí está, sí, fue militar. Okay. Bueno, no había sido sí. militar, pero sí fue la razón de ir a este lugar era para que los niños pudieran pasar tiempo con su padre Porque a pesar de lo conflictivo que había sido el matrimonio Habían terminado en buenos términos Habían quedado en buenos términos, perdón uh -huh. y, y realmente ella, ella quería que no se perdiera este contacto Y estaban como con un buen arreglo En el año 1950 la pareja intentó incluso reconciliarse Y duraron otros tres años y se volvieron a casar Pero se volvieron a separar y de nuevo ella se quedó con la custodia de los dos niños Ahora, ella se había mudado ya a Pasadena, Texas, y en este punto ellos, aunque estaban de nuevo en términos amigables, ya, ya, ya decidieron no regresar ni tener tanto contacto entre ellos dos. Durante esos años de la infancia de Don, de, sí, era escrito como un niño serio e introvertido, que rara vez socializaba con otros niños y no tenía muchos amigos, pero que sí mostraba frecuentemente mucha empatía por lo, otras personas o por los animales, como que era un niño... ...cariñoso en ese sentido... Uh -huh. ...que se preocupaba... Eh, ...cuando cumplió siete años se sufrió un caso de fiebre reumática... ...que no pudo ser diagnosticada en un inicio por los doctores... ...hasta que en el año 1950... ...encontraron un soplo cardíaco en él... ...por lo que Kroll, eh, Kroll, perdón recibió instrucciones... ...de evitar las actividades físicas y el deporte... ...después de un tiempo... ...su mamá conoció a un vendedor de relojes ambulante... llamado Jake West... ...con quien contrajo matrimonio poco tiempo después... ...y la familia se mudó a un pequeño pueblo... llamado Bidor en Texas... Donde Joyce Janine, la media hermana de Carl, nacería en ese lugar. Okay. La nueva pareja daría inicio entonces a un pequeño negocio, una pequeña compañía de dulces que ellos mismos producían y empaquetaban. Que empezaron incluso en el garage de su casa. Fue, mm. Así empezaron como muy, muy pequeños. En ese tiempo, Dean y su hermano se hicieron cargo de las máquinas que fabricaban estos dulces y dividían su tiempo entre el trabajo y la escuela. Pero él era el que se dedicaba mucho más a fondo. Casi no salía a hacer cosas... Eh, después de ir a la escuela regresaba a la casa Y se pasaba prácticamente todo el día El resto del día trabajando en este lugar Para pues ayudar a su familia El padrastro de estos niños Era el que se encargaba de llevar la mercancía a las calles Para venderlas y en especial a la ciudad de Houston En Texas Donde este caramelo, estos dulces Se habían vuelto como populares eran, Se vendían muy bien ahí Entre el año 1954 y el 58 Corle estudió en la preparatoria de ese pueblo De Vidor, donde se unió a una banda musical Y aprendió a tocar el trombón aunque seguía siendo descrito como una persona introvertida y seria, había tenido incluso novias y había tenido, o sea, era como visto como alguien muy normal, normal, bastante común, que tenía incluso buenas notas en la escuela, no tenía problemas con esa parte. La familia eventualmente se mudó a las afueras de Houston debido al éxito que estaba teniendo este los dulces ahí uh -huh. para pues estar más cerca del lugar donde mejor se vendía, ¿no? Claro. Y ahí, ahí abrieron una, una fábrica un poco más grande y el negocio empezó a crecer. Ahí, de hecho, abrieron una nueva tienda llamada Peck Prince. Después de un tiempo estando ahí, la madre de Dean lo envió a vivir a Indiana junto con su abuela, que ella era viuda. Y estando ahí, formó una relación con una chica local que eventualmente ella a él le pidió matrimonio después oh, de un poco tiempo de estar moderno. juntos. Y él la rechazó. Rechazó esta propuesta y, e inmediatamente después de eso regresó a vivir con su familia en 1962 eh, a Houston de nuevo Para, eh, según él, ayudarle a la familia Con el negocio, como que parecía que estaba Muy apasionado por este, este negocio Familiar, ¿no? Que sí. quería involucrarse De hecho, en cierto punto de, de esta historia Él llegó a ser vicepresidente de la empresa Y sí. sí llegó como en un cargo bastante alto Ahí con la familia porque estaba muy comprometido Y bueno, en ese tiempo Ya la empresa era un negocio más grande Y uno de los empleados de la, de la compañía de dulces Coral, que ya se llamaba así Se quejó con Mary, con la mamá de, de Dean porque aseguraba que este lo había estado acosando sexualmente. Okay. Ella, en respuesta, corrió a este chico, que era un, un adolescente, un empleado adolescente, y no hizo absolutamente nada respecto a su hijo. No habló con él y le dijo nada. Solamente, pues, como que se enteró que él había estado acosando a alguien, ¿no? Pasa... Pero corrió a la víctima. Corrió a la víctima, sí, okay. bien, ok. Este, ahora, en 1964, Coral es reclutado por el ejército de los Estados Unidos y lo asignan al fuerte Polk en Luisiana. Según los reportes militares, él eh, había tenido un servicio ejemplar no habían tenido problemas con él pero él reportó después que odiaba realmente ese servicio, no le gustaba estar ahí y de hecho durante ese tiempo confesó que él había pedido un, o sea que le dieran la baja para poder regresar al negocio familiar, de hecho él dijo al ejército que su presencia era como eh, era necesaria, que necesitaba ir a ayudarles y esto se lo se, se le concedió en 1965 y le dieron una baja honrosa de, de ahí, estuvo solamente 10 meses en servicio Que realmente estuvo más en entrenamiento que en servicio No, no fue la guerra ni nada eh, Justo después de, de esto, algunas personas cercanas a Cole Se enteraron, gracias a él, que él mismo lo había confesado Que durante este tiempo en el servicio militar Había tenido eh, un acercamiento a otros hombres Y había descubierto que era homosexual Y de hecho, eh, cuando regresó del servicio las personas en su círculo social notaron que su actitud había cambiado. De ser alguien serio, pero, pero digamos que, que se comportaba como normal con todo el mundo, uh -huh. se había vuelto como eh, demasiado coqueto, por decirlo así, con otros hombres. Como que siempre con Ok, de era... manera muy abierta para la época, supongo. Sí, exacto, como que eso se notaba, ¿no? Que, que en frente de otras personas, pero eh, lo notaban incluso como un poco acosador. Okay. O sea, era como su actitud era un poco como encimosa hacia otros hombres. Y, bueno, obviamente esto disparó la... el rumor de que, pues, era, era homosexual y que ya se había como abiertamente vuelto así, ¿no? Como el, sí. en cómo, cómo se comportaba y todo esto. Ahora, pasó los siguientes años trabajando en la compañía de dulces de nuevo de su familia, que se encontraba en medio ya en ese punto de una disputa legal por el divorcio de su madre y su padrastro, con quienes habían fundado. Sí. La señora se divorció de nuevo y... El negocio iba pues bien, pero en ese punto, pero estaban como en esa parte de disputa legal y él simplemente no se metió en nada de esos problemas y se encargó a trabajar en ella y seguir con su vida. Sí. En 1965 la compañía se mudó a la calle 22 justo frente a una escuela primaria. Ahí él se hizo conocido entre la gente por regalarle dulces a los niños que salían de la escuela y por acercarse demasiado a ellos. Y ahí exactamente se, se le hizo conocido como Candyman o también otro apodo que le decían era el de, él, de... Piper, que era relacionado con uno de los dulces. Okay. Pero a veces ¿sí, ignoremos en escenarios. Eso sí, no está chido. Eso no, está chido. El de Candyman está chido. Entonces, ese era el apodo que le empezaban a dar. Y, bueno, ahí también hubo ya reportes, ya gente que notaba que esta actitud hacia los niños, hacia los jóvenes, en especial los adolescentes, era de nuevo como un poco acosadora. Uh -huh. Era, estaba cerca de ellos como... Como de, eh, chavos, soy, <risa> soy, soy de ustedes, pero muy sospechoso, ¿no? Como que no, no, era, no era algo normal la forma en la que él se acercaba demasiado a ellos. Ahora, en este lapso de tiempo, eh, pasan unos años y en, el, en 1967 se hace amigo de un chico de 12 años llamado David Owen Brooks, que era uno de los tantos que recibían dulces gratis de Carl, que también estaba en esa escuela. Eventualmente este chico se empezó a acercar más a él y entre las personas que estaban ahí cerca de su tienda y de, 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 pues que andaban ahí rondando siempre, él fue el que se hizo como más cercano a él, de hecho incluso hubo viajes que llegó a realizar Carl hacia el sur de Texas, donde lo llevaba, okay. se lo llevaba con él. Ahora tú te preguntarás tal vez eh, por qué su familia permitía esto. Bueno, para, al parecer este chico, David, era hijo de un matrimonio divorciado, tenía una hermana y su mamá se había mudado a otro estado y había como un núcleo familiar súper roto ahí donde nadie le prestaba atención y nadie le importaba qué estuviera haciendo. Entonces se podía ir de viaje con un extraño, sí. que bueno, ya lo consideraba en ese momento su amigo. Sin que nadie, pues, dijera nada, ¿no? Igual no dejen que sus hijos de 12 años reciban
1: dulces de extraños o que se vayan de viaje con ellos.
0: De hecho, fíjate que ahorita mencionaba eso de que lo del Candyman y la leyenda no tiene que ver con este personaje, con esta, este, este asesino. <risa> pero sí parece como que la idea generalizada o más común o de que no le aceptes un dulce a un extraño uh -huh. viene un poquito de este caso. Porque sí se hizo, pues, como un problema bastante grande. Ahorita voy a contar más de todo este caso, pero sí, sí más o menos parece que hay una relación. O sea, o, sí. o tendría sentido al menos que si sí hubiera. Pero bueno, les decía, este chico, David, eh, le llegó incluso a pedir dinero que Cole le daba así como... Pues porque sí, no? más no, no se lo pedía de vuelta ni nada. Y, y David se empezó a acercar más y más a él hasta el punto en que, según llegó a decir, lo llegó a ver como una especie de figura paterna. Uh -huh. Sin embargo, Dean, Dean Cole, empezó a llevar esta relación a un terreno... Diferente a un terreno sexual y en cierto punto de en 1939 le ofreció dinero en efectivo al chico para permitirle que él, él al niño le realizara eh, sexo oral. Ok. Cosa que el chico aceptó y de ahí su relación se volvió un poco más eh, encaminada en este, en este lado. No, no es claro cuántas veces, cuánto tiempo o hasta qué punto, pero sí se sabe que hubo estos encuentros entre ellos donde en la mayoría de las veces... Había una, un ofrecimiento de dinero o de objetos de parte de Corl hacia hacia el menor. Ahora, en el año 1968, la compañía de dulces de la familia Corl ya está, había sido cerrada. No hay, no encontré realmente si pasó algo en, en entre ellos, pero lo que parece haber sido el problema es que la mamá se mudó a Colorado uh -huh. de, por la disputa legal que había y como que ya nadie se quería hacer cargo, digamos, de la empresa. Entonces la terminaron cerrando y él eh, tuvo que buscar trabajo de nuevo. Y se metió como electricista a una fábrica. De pero, hecho, ese trabajo fue el que realizó hasta que murió. O sea, fue su, su último trabajo. Él sí mantuvo contacto con su mamá y con algunos de sus familiares, pero ya no volvió a verlos porque ellos se mudaron, te decía, a Colorado y él fue el que se quedó acá en, en, en Houston uh -huh. viviendo durante más tiempo. Fue en 1970 cuando Dean Cole entonces ya comenzó su, su, su carrera, por decirlo así. Um, como asesino empezó a secuestrar, violar y asesinar a jóvenes, varones, todos menores de edad y adolescentes, entre 13 y 20 años de edad. Era como muy específico su gusto. Las personas a su alrededor, de hecho, también habían notado que su actitud había cambiado y había pasado a ser bastante sombría, huraña, ya, ya no era tan amigable con toda la gente como llegó uh -huh. a ser en algún momento. Y, y sí, fue como algo extraño de, de parte de él. Ahora, su primera víctima conocida, fue un chico llamado Jeffrey Conen, de 18 años de edad en el momento. Esto, este asesinato, bueno, en este caso ocurrió así. El 25 de septiembre del año se 1970, Conan se encontraba en camino a casa desde la Universidad de Texas y va hacia Houston a ver a sus papás. Él fue dejado por un conductor, eh, que también le había dado como este, ride o aventón. aventón. Eh, en un, lo había dejado en una esquina entre la calle West Hamer Road y South Boss Road. Ahí Corl llegó en su, paso en su auto, lo vio y le ofreció acercarlo más a su hogar, cosa que este chico aceptó. Sin embargo, en lugar de llevarlo a donde se supone que lo tenía que llevar, lo llevó a su departamento que estaba ubicado cerca de esta intersección, en donde lo ató a una silla, lo golpeó, abusó sexualmente de él y finalmente lo mató de un golpe en la cabeza. Después de esto, desnudó el cuerpo sin vida de Conan, lo ató de manos y piernas, lo envolvió en plástico. Hay algunas versiones donde dicen que lo envolvió en plástico y que... Las orillas las hizo como esta forma de. Dulce, ah, okay, ya, ya, sí. Pero eso me suena... O sea, suena así, suena como que un inventario. Suena que están exagerando la, la idea, pero sí lo envolvió en plástico, entonces, bueno, más o menos va igual por el mismo lado. Y bueno, lo, le, lo cubrió con una capa de cal y lo enterró en High Island Beach. No con sin... chocolate y le puso gomitas. No más, es que, es que sí, o sea, hubo una y página donde se sí encontraba así de que un palo de, paleta. de que de ahí salió de lo de cal y no más. Bueno. Ok. Bueno, una persona se murió, ahí están. Bueno. Sí, sí, sí. Que, Yo que, no me que, que nada perpetuoso. porque hay, hay versiones, ¿verdad? Pero bueno, poco tiempo después de esto, muy poco tiempo después de este, de este hecho, David Brooks, el pequeño que tenía esta relación con él. Iba a preguntar sobre él, o sea. ¿de sí, no, él, él, bueno, ahí estaba, <ríe> ahí seguía como cerca de él, y en una ocasión entró al departamento de Korn y lo encontró abusando sexualmente de otros dos jóvenes que estaban atados de pies y manos en una cama. Intentando comprar el silencio de este chico Le prometió que si no decía nada Le iba a comprar un auto Un Corvette que después sí le compró Ok Y las cosas O pudieron... sea, eran muchas cosas pero cumplió sus promesas Sí <risa> ¿Mentiroso, Mentiroso no era Mentiroso no Bueno Las cosas pudieron haber quedado ahí Como de, bueno, el niño no dice nada Y le doy un carro Pero, eh Es que me imagino que el niño llegó y vio eso Y fue como... ¿Y cuánto les dio a ustedes o qué? Ah, fíjate, de hecho Bueno, ahorita llegamos a esa parte, pero si se pone Mediocularon, ahorita él más que se involucra Imagínate oh. los carrazos que han de tener esos Fue lo que pensó Bueno, es que también recuerda que para ese punto Él ya aceptaba dinero por favores sexuales así que Sí, por
1: eso te digo, de haber pensado que,
0: que También era alguna regla Y a mí no me ha atado a manos, pies Que oye, ¿qué onda? <risa> Bueno, no quedó ahí... O en, sea que en... puedo ganar más, pensó. Eh, de hecho, sí, porque no quedó nada más el ofrecimiento en un carro porque te calles, sino que se le ocurrió como vio que, que el chico tuvo como una respuesta positiva, por decirlo así, no, 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 no lo vio como, como que se asustara demasiado del, del hecho. Le dijo, bueno, si, si me ayudas, te empiezo a pagar. Y le ofreció 200 dólares por cada chico joven que atrajera al departamento de Dim. Okay. Ahora, 200 dólares de esa época... Eh, sería el equivalente totalmente. Sí, bueno, sí, ahorita sería el equivalente de 1400 dólares por cada chico, entonces era mucho dinero. Ahora, las siguientes víctimas y las primeras en que Brooks fue partícipe fueron dos jóvenes de 14 años llamados James Glass y Danny Gates. Ambos eran conocidos de Brooks e incluso Glass ya había visitado al departamento de Crowell con anterioridad, por lo que aceptaron la invitación sin problema y el 13 de diciembre de 1970 este chico los llevó. Y ahí fueron los dos golpeados, atados a los dos extremos de una cama de tortura que ya tenía Carl ahí. Carl, ok, perdón.
1: ya había construido una cama de tortura.
0: O, sí, algo así. Y, bueno, posteriormente fueron violados, ahorcados y finalmente enterrados en un cubertizo para botes que Carl había rentado en noviembre de ese año. Ahora, se calcula que de los asesinatos conocidos de este hombre eh, fueron aproximadamente 28. Wow, y entre 1970 mucho. y 1973. O sea, en tres años estuvo hiperactivo. Sí, sí. Eh, en, en esa zona de, de Estados Unidos Fue por eso mencionaba yo antes Lo de que lo tienen como lo tuvieron en su momento Como de los peores Asesinos seriales de, de la historia de Estados Unidos No voy a contarles todos los casos Voy a contarles más algunos para no contar 28 Y además algunos son muy similares uh -huh. Pero bueno seis semanas después de esto de, de estos primeros dos asesinatos donde Brooks estuvo involucrado en enero de 30 del 71, Brooks y Cole se encontraron con dos hermanos, Donald y Jerry Waldrop, quienes estaban caminando hacia la casa de sus padres. Ambos fueron convencidos por la pareja a subirse al auto de Cole, quien los llevó entonces al departamento, otro departamento que estaba rentando, ubicado en Magnum Road, donde también fueron violados, arcados y enterrados en ese mismo lugar. Eh, entre marzo y mayo del 71, Cole secuestró y asesinó a otras tres víctimas. Todas vivían en Houston Heights, y todos fueron enterrados en la parte trasera de ese mismo cobertizo, o sea, ahí ya, se, ya tenía como ese... Sí, ahí era donde enterraba cadáveres Sí, digamos que ese era como su modo superior de durante ese, esa, ese periodo de tiempo. Eh, en todos estos secuestros e incluso los asesinatos, Brooks empezó a participar. De hecho, su participación se hizo cada vez mayor. al un inicio solamente los llevaba, los traía y luego él se iba. Uh -huh. Y después ya Corlo eh, Cor lo empezó a involucrar para que él también los golpeara o abusara de ellos. Y esto como que se fue haciendo... Se fue tornando en que estos asesinatos se volvían más violentos. Ok. Eh, ya tardaba... O se un...
1: como una pareja de asesinos o algo así. Ajá,
0: y tardaba más tiempo en matarlos y era mucho más agresivo. A veces ya simplemente los torturaba. Les cortaba la piel este de, las, de los brazos y las piernas solo para hacerlos sufrir más. Y eventualmente los mataba. De hecho, hubo un caso de estos en donde a do... igual a dos amigos... Los, los secuestraron, en ese caso sí los, sí los subieron a la fuerza y los pusieron, eh, Cor, Cor le dijo a los dos chicos que iba a matarlos, pero que se pusieran a pelear y el que sobreviviera lo iba a dejar vivir y el otro no. Ellos se pusieron a pelear y estuvieron durante horas golpeándose y tratando de hacerse daño hasta matarse y cuando uno de los dos eh, ya estaba muy debilitado... Obligó al otro a observar cómo lo violaba, lo mataba y lo torturaba. Y luego hizo lo mismo con él. O sea, Obviamente, realmente no. nunca los dejó O sea ir. que no cumplía tanto sus promesas. No, 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 al parecer no era tan buena persona como te imaginaste. Uh -huh. Ahora, eh, en estos casos de, de jóvenes desaparecidos... Sí hubo mucho movimiento de parte de la ciudadanía y las autoridades. O sea, sí había mucha preocupación. En un inicio no. Y de hecho hubo mucha negligencia en un inicio... De que los, los oficiales de policía y el departamento de, de Houston decían que tal vez los chicos estaban escapándose de casa, en un inicio, o sea, los primeros casos uh -huh. nada más, y no ayudaban mucho a las búsquedas y no hacían mucho movimiento, ya que empezó a volverse un problema más grande y que más y más jóvenes de, de en las mismas edades desaparecían, ya empezaron a hacer estas búsquedas masivas y se empezó a tratar de, de encontrar, pero, um, sí, bueno, como quien los había visto por última vez, reconstruir sí. los hechos y todo, pero la verdad es que este tipo trabajaba de una forma muy inteligente porque realmente nunca dejaba rastros y también los mataba muy rápido. Est estas torturas que te mencionaba Y todo eso no duraban más de uno o dos días No no los tenía mucho tiempo sí. Y los iba a enterrar en diferentes lugares ya en un, en un momento dejó de usar el cobertizo Y empezó a enterrarlos en otras zonas Donde pues, los encontraron Incluso algunos de ellos años después Y bueno eh, ahora... De hecho eh,
1: es algo que sigue pasando Hasta ahora de que desaparece Un adolescente o una adolescente Y muchas veces las mismas autoridades Son de que ah seguro se fue con el novio O seguro está con amigos
0: Güey, la gente piensa eso. Eso es sí. lo que me... O sea, las autoridades Y se enojan si resulta ser eso. Se enojan si si aparece viva la persona y bien. como que, eh, pero que cuenten el chisme. Y es como, no, güey, no tienen que contar. Lo importante es que no esté muerto en una zanja, no mames.
1: Sí, pero bueno. Sí, sí,
0: habiendo muchísimo de eso. Como podemos ver, esto no es algo nuevo. <risa> y el problema es que en ese momento, como dices tú, eran las autoridades. Eso, eso es lo triste, que eso eso obviamente <risa> imposibilita mucho el poder encontrar más fácil o más rápido a estos, a estos jóvenes. Ahora, bueno, pasaron varios asesinatos, les decía, no voy a mencionar todos, pero hay una parte importante aquí de la historia donde entra un chico de nombre Elmer Wayne Henley. Él, en el invierno de 1971, eh, fue presentado ante Carl, Carl perdón, por Brooks, porque era un conocido de él. Él había sido atraído a, 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 al departamento con una, como una víctima más, o sea, la intención era matarlo. Sin embargo, después de que estuvieron ahí un rato y platicaron, Cole decidió que el joven sería un buen cómplice también Que también podría okay. servirle bien Y le ofreció la misma tarifa que, que a Brooks Ese chico en un inicio se negó Aunque no sabía muy bien por qué. el único que le pidió fue Tráeme jóvenes, no le dijo sí. para qué O cuál era la intención y tampoco sabía que asesinaba gente Igual dijo que no Y, y rechazó el ofrecimiento Y lo dejaron ir Pero este chico no dijo nada Ahora, el problema es que este chico era de muy, muy, muy bajos recursos y en su casa también había muchos problemas entre sus padres, entonces llegó un punto en el que él vio la necesidad económica, como les había comentado, 200 dólares era mucho dinero en esa época, uh -huh. y decidió aceptar. Entonces fue en el momento eh, que aceptó ya por fin, poco tiempo después, que Coral ya le confesó una, una mentira, que él era parte de una red de trata de blancas que operaba desde Dallas, y que estas personas que le iba a llevar las iba a mandar y ya, Okay. Entonces, este chico comenzó también Dijo, a... Dijo, entonces no es tan malo. No, no, entonces, bueno. Sí, solo trafica gente. Solo, sí. So... No, no está tan mal. Pero <risa> no los matas, no. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, está bien. Ahora, eh, este chico eh, pasa algún, algún tiempo y ya empieza también a ayudar, empieza a llevar víctimas, y en cierto punto ya se le revela eh, por parte de Brooks que en realidad sí asignaban a estas personas y que también abusaban de ellas. Y tú pensarás, oh, en ese momento él se dio cuenta de todo lo que estaba mal. No, empezó a, a participar también en estos actos. Ok, ¿cuánta gente había ahí que, solo que, le, gustaba, que le gustaba matar <risa> En un pinche lugar, ¿no? Pues sí, este chico también aceptó. Y de nuevo, igual que en el caso de Brooks, eh, su participación de ser menor en un inicio empezó a crecer más. Ahora, aquí empieza un problema bastante grande que es... Eh, empezaron a notar que Coral ya no les pedía que trajeran chicos. Ellos lo hacían casi por voluntad propia, por decirlo de alguna forma, uh -huh. porque notaban los patrones de comportamiento de este hombre. O sea, si lo empezaban a ver muy nervioso, muy agresivo con ellos, o que fumaba demasiado, que estaba como ansioso, Ajá. iban por un joven y lo llevaban.
1: Como que eso lo calmaba.
0: ¿o? Y eso lo calmaba. Ajá, ya hacer este acto horrible de torturarlos y, y matarlos y todo esto, y violarlos. Lo tranquilizaba y ya. Pero también este hombre, obviamente era alguien super ya inestable y horrible que también empezó en alguna ocasión a, a golpearlos y a drogar a uno de ellos para violarlo mientras el otro estaba viendo. Entonces también, o sea, sí. este, este abuso ya, incluso de violencia, ya se empezaba a traspasar no solamente a las víctimas, sino también a estos cómplices que tenía. Uh -huh. Ahora, eh, pasa, pasa el tiempo y llevan a más... Y los más recuerdos. ¿Se van alejando ya? Sí. sí. Eh, no, lo que iba a decir es que Después de que estos chicos durante otros dos años más eh, siguen ayudándole, ya como ahora sí que yo una, ya tienen esta mancuerna donde los dos atraen chicos que conocen de las escuelas, de los barrios cercanos y todo esto, llega un punto en el que eh, Brooks consigue una novia y empieza una relación formal con ella y se, se termina casando, si no me equivoco, o se quedan como prometidos y la chica se embaraza. En este punto, en este punto Brooks ya... Ya había tenido bastante dinero de parte de Thor. Uh -huh. Y ya se empezó a alejar un poco de ellos. Pero por esta... No porque ya viera esto mal. Simplemente porque quería como enfocarse un poco en su vida. Sí. Y en este, en este tiempo... Prefirió a, a su vida personal que su carrera. <ríe> sí. Sí. Hizo un sacrificio. Ajá. Y bueno, en este tiempo Henley ya confesó después que... Eh, los asesinatos bajaron bastante. De hecho, entre el 1 de febrero y el 4 de junio del 73... No hubo ninguna víctima. O conocida al menos. Y este este coral empezó a, a calmarse y a volverse como ya más retraído de nuevo y como serio como si le hubiera afectado de alguna forma que Brooks se hubiera ido, pero bueno, este chico como que ya seguía como ahí cerca de él, trabajando ahí con él y llegó un punto en el que eh, Brooks volvió, o sea no, no me acuerdo ahorita específicamente la razón por la que dejó de estar con la chica pero el punto es que sí dejaron de estar juntos vuelve con, con o sea, como a trabajar con este güey y de nuevo se vuelve a ir. O sea, como uh -huh. que está nada más un tiempo y como por dinero, aunque eso nunca quedó tan claro, como sí. por dinero simplemente va, hace trabajos para él de nuevo, se activa, empiezan a asesinar gente y todo esto. Hay más víctimas en ese, en ese tiempo, y se van. Ahora, eh, Déjame nada más ver la parte de. Perdón, se me perdió esta parte. Sí. Ok, sí, aquí está. Muy bien. Eh, Después de que Brooks se casó finalmente con su prometida embarazada, Helen se convirtió en el único procurador de víctimas de Cole en julio del 73 de nuevo. A ayudó todavía al secuestro y asesinato de otros tres jóvenes entre el 19 y el 25 de julio. Y él afirmó que estos eran, habían sido los únicos que habían ocurrido en ese, en ese tiempo. Y entonces ya Brooks ya no participaba. Una de estas víctimas, eh, que había sido Michael Bulge, de 15 años, de hecho, era hermano de otra víctima anterior, de Billy Bulge, que había, visto, había sido visto por su familia meses antes, por última vez. Uh -huh. Esto no, nunca dijeron realmente si eso había sido planeado o no, pero sí es como que, bueno, mataron primero a uno y luego al otro hermano. Y enterraron eh, de nuevo los cuerpos y todo esto, eh, Henley le estuvo ayudando. Ahora, el 3 de agosto del 73, es lo que estaba buscando perdón Core mató a su última víctima, un niño de 13 años del sur de Houston llamado James Stanton Dreymala. Dreymala fue secuestrado por Brooks y Core, de nuevo, que ya estaba como ayudándoles.
1: Sí. O sea, ya no fue... Muchos no eran atraídos, sino que eran directamente secuestrados. Sí, ya, ya...
0: de hecho hubo varios casos donde sí los, los eh, encontraban en las carreteras <risa> o en los caminos y los subían a la fuerza. Ya ni siquiera, en algunos casos, ya ni siquiera los atraían de otra forma sí. más voluntaria, ¿no? Este... O ya no eran engañados todos. Bueno... Lo subieron, este... Y en la casa de Kroll, Drimala de fue atado a la tabla de tortura de Core Fue violado, torturado, estrangulado con una cuerda antes de ser enterrado en el cobertizo para botes. Brooks luego describió a este niño como un el más pequeño de los más pequeños que habían llevado, como pequeño y rubio. Que... Para quien ya había comprado en alguna ocasión anterior una pizza y cuya compañía había pasado... Eh, perdón. Ya le había comprado una pizza y había pasado con él unos 45 minutos en el lugar del departamento, antes de que fuera atacado. O sea, no se especifica exactamente si en esta parte él como que trató de no ser tan malo con el niño, pero sí, sí mencionó que como que estuvo más tiempo con él y con otras víctimas, uh -huh. antes de que ya eh, Cole lo asesinara como siempre. Ahora, la noche del de el 7 de agosto del 73, Henley invitó a una joven eh, a asistir a una fiesta en la residencia de Cole en Pasadena. Eh, él era ya un, un conocido de Cole que estaba ya previsto desde hace tiempo para ser una víctima más Brooks no estaba presente en ese momento y los dos jóvenes llegaron a la casa de Cole Donde empezaron a um, drogarse, un rato bebieron alcohol hasta la medianoche antes de salir de la casa Y prometieron a regresar en breve Henley y Curly luego regresaron a Houston Heights Y, eh, y Curly estacionó su vehículo cerca de la casa de Henley Los dos salieron del vehículo y al escuchar una conmoción que estaba al otro lado de la calle eh, se acercaron a una chica llamada Ronda Louise Williams, que, que venía camino a su casa y tenía como, estaba como en medio de una discusión. Entonces se acercaron con ella, hablaron con ella y le invitaron a la casa también. Entonces, eh, llegan a la casa de Crowley, están ahí de nuevo, platicando.
1: Claro, son los setentas.
0: Sí, es que realmente parece, ahorita sí parece como no mames, ¿cómo vas a estar así que te lleven? No, pero era, era, eran otros tiempos. Mm -hmm. Y bueno, eh, ellos de nuevo te digo, le invitan, y ahora van a la casa de Crowley en pasadena de nuevo. A las 3 de la mañana eh, llegan a, al lugar y Core cuando se da cuenta de que hay una chica ahí, se enfurece con Henley porque él no quería mujeres en el lugar. Y le... O sea, el, son de mala suerte. Lo, no, más como bien... En, el, como en, en el la... mar, como creían los <ríe> marineros. <¿no? ríe> son de mala suerte en los asesinatos de las mujeres. Sí, sí no. de, hecho, de hecho es lo que aclaré hace rato y quería recalcar aquí que todas estas víctimas fueron hombres. Uh -huh. eh, o sea, él nada más asesinaba y violaba y todo esto a chicos. Entonces él se, se puso furioso y empezó a querer agredir a Henley... Diciéndole que os sea, había arruinado todos los planes... Que echó a perder todo... Que él no quería hacer como nada con ella... Pero que le iba a matar... Porque por, por haberla, por haberla ahí, llevado ahí... Uh -huh, que le iba a matar... Pero este chico Henley lo, lo calmó... Le dijo que no, que la iba a llevar de ahí lejos... Que le explicó como la situación porque la había traído... Que había tenido problemas como... Ok, o sea, sí la ayudaron él, de, él, de él, verdad... Sí, o sea, él sí la quería ayudar... Y bueno... Eh, Corl se calma y dice, ok, empiezan a beber, a drogarse y después... Se y desma... la chava
1: dice, hay que matarlo.
0: No, después <ríe> se desmayaron, eh, Henley, Curly y William se desmayaron en el lugar. Okay. Y des... eh, Henley despertó y estaba ya acostado boca abajo y Corl le estaba esposando en ese momento a él. Ah, tenía la boca cubierta con cinta de y... adhesiva perdón, y los tobillos habían sido ya amarrados también. Kerley Williams estaban junto a Henley, atados también con una cuerda de nylon, amordazados con cinta adhesiva y boca abajo en el suelo. Kerley ya había sido desnudada para ese momento. Eh, Al darse cuenta de que Kerley se había despertado, Kors le quitó la mordaza y Henley protestó contra las acciones de este tipo, diciéndole que no, debía, no, no era necesario lo que estaba haciendo y que no, porque iba a matar a la chica. Si él ya le había dicho que lo iba a arreglar, ¿no? Uh -huh. Entonces empezaron a tener como una discusión y Carl le reiteró perdón, que estaba muy molesto por haber traído a una mujer a su casa, por haber este, hecho esa estupidez y que iba a matar a los tres después de torturarlos y a abusar de ellos. Se refería más a, 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 sí, bueno, a, a, a los hombres, o sea, al hombre, uh -huh. no a la chica. Pero, este, y ahí, ahí es una frase un tanto como famosa o infame de él, donde gritó, empezó a gritar como loco, voy a matarlos a todos, pero primero voy a divertirme. Y empezó a patear a Williams en el pecho antes de levantar a Henley. Y lo arrastró hasta la cocina. Y entonces, que okay, ahí en ese punto es la parte importante de la historia. Porque tomó una pistola, sacó una pistola, se lo puso en la cabeza y lo empezó a amenazar de muerte. Pero este chico de nuevo logró calmarlo, ya lo conocía. Logró calmarlo un poco. Y cuando se dio cuenta que ya lo iba a empezar a liberar y como que ya estaba entendiendo, empezó a pelear con él para quitarle el arma. Pero entre esta entre este forcejeo le soltó un, dis o sea, soltó un disparo que le dio a Kurt. Le okay. dio en la cabeza, de hecho, pero no lo, disparó en la cabeza, no lo mató, fue como en un costado. Pero ya se quedó como muy este, aturdido y en ese momento el chico tomó la pistola y lo disparó otras cinco veces hasta que lo mató. Okay. Ahora,
1: eh, este güey eh, nunca lo agarró la policía ni nada. fue hasta No, eso, acercado. esta
0: es la parte como cabrona de la, del caso, porque eh, Henley... De, con toda la situación que estaba tomó la decisión de él llamar a las autoridades, él llamar a la policía y confesar lo que había pasado con Core. y después que ya fue, llegó la, la policía por ellos y todo esto empezó a, a, a confesar todos los crímenes y de hecho eso es digo, lo, lo culero que parece o da la impresión en este caso de que si no hubiera sido por esa pelea interna por lo, la chica y todo esto probablemente ese güey no hubiera sido atrapado, porque si sí era muy bueno en lo que hacía. si sí, no dejaba rastro. Los, o sea, él era muy bueno tener... y
1: la policía bien incompetente. Al parecer. Entonces sí. no había
0: forma de que lo atraparan. Ajá. Y bueno, eh, ya para no hacer la parte final de la historia tan larga, pues la policía eh, empezó a interrogarlos y cuando Henley confesó todo, fueron a arrestar a Brooks y ya ambos confesaron lo que habían estado haciendo durante los últimos tres años. Bueno, en el caso de Henley, dos años. Brooks sí uh -huh. llevaba tres años haciéndolo, igual que Cole. Que y... Bueno, empezaron a ayudar a la policía a encontrar a algunos de los cuerpos, ahí fue cuando finalmente algunos chicos que habían sido asesinados años atrás ya fueron encontrados y al algunos sí, algunos no, porque al parecer ahí descubrieron que Coral había asesinado también a algunos jóvenes sin la ayuda de estos dos chicos. O sin sea,
1: sí, sí, que ellos supieran. Había
0: gente desaparecida que ellos no sabían quiénes eran, <risa> ellos no, no tenían información de eso, entonces hubo gente que no en su momento no, había sido, no fue encontrada. Uh -huh. Ahora, eh, esto se volvió, obviamente, un escándalo grandísimo para los medios y empezó un juicio en contra de estos dos chicos. Eh, la, la parte de los juicios y de las investigaciones, pues, básicamente, lo del, como resumido, sí encontraron, como te decía, la mayoría de los cuerpos pudieron este, dar con la, los cuerpos para la familia de las víctimas y empezar a hacer como ya el perfil de este hombre y de ver qué había pasado, reconstruyendo las historias de estos dos. Uh -huh. Y finalmente... Eh, el 27 de junio del 79 el jurado deliberó durante más de dos horas antes de llegar a un veredicto que Henley había sido declarado culpable de seis asesinatos y sentenciado a seis penas simultáneas de o, pues, cadenas perpetuas o así es lo de sí. 99 años cada una. Entonces este juicio de hecho tuvo bastante, o sea, se alargó bastante pero fue la conclusión a la que llegaron y en el caso de Brooks este duró menos de una semana el jurado deliberó durante solo 90 minutos antes de llegar a un veredicto. Fue declarado culpable del asesinato de Lawrence el 4 de marzo del 75 y condenado a cadena perpetua. Brooks, eh, a diferencia de Henley, él no mostró ninguna emoción cuando se dictaminó la sentencia y, de hecho, aunque sí había confesado, no se veía arrepentido para nada. Uh -huh. O sea, él no se veía conmocionado. Ni es que ya lo
1: había trabajado así como desde muy niño, ¿no? Sí, de hecho,
0: como te decía, él había sido el que... Se volvió más violento de los dos cómplices. Uh -huh. Él, ya ya cuando formaba parte de los asesinatos, era más agresivo, más violento y más cruel. Entonces, bueno, este, y pues bueno, lo condenaron a cadena perpetua, como decía. Eh, también apeló a la sentencia, alegando que las confesiones firmadas utilizadas en su contra fueron tomadas sin que él se le informara de sus derechos legales. O sea, como que según habían hecho mal trabajo. Uh -huh. Pero la apelación fue desestimada en el 79, en mayo.
1: ¿A cuánto lo condenaron a él, perdón?
0: Eh, cadena perpetua. Ah, ok. Sí, no, fue más así como simplemente cadena perpetua. Ahora, Henley cumple cadena perpetua en la unidad Mark W. Michael del condado de Anderson, Texas. Se han denegado sucesivas solicitudes de libertad condicional que datan de julio de 1980. Okay, han intentado, ya. pero no, no, no ha sido. Y todavía está como elegible para libertad condicional en octubre de 2025. Pero pues, igual que en las anteriores, lo más probable es que se la... Sí, hay. no,
1: ya perdió toda su vida ahí, ¿no?
0: También. Eh, Brooks, por su parte, cum eh, cumplió una cadena perpetua en la unidad Terrell cerca de Rosharon, Texas, y esta parte de esta me, me sorprendió un poco, murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19 en un hospital no, okay. de Galveston el 28 de mayo del 2020 a la edad de 65 mm -hmm. años. Y bueno, pues ya nada más por... Como... lo volteado al revés, lo, lo volvió, volvió a misteriosa de... niebla. <ríe> Sí, porque se parecía a alguien que lo asesinó. Ajá. Este, no, pues bueno, y esa es la parte final un poco más resumida de la historia. No quise irme, yo sé que faltan algunos detalles, no quise irme a tantos detalles porque la verdad es que casi el caso te puede ir víctima por víctima y ahí pues son muy similares los casos entre sí y pues sí está como sí, muy el, el móvil, el modus operandi es muy... Es literal. básicamente eso que les conté al final. Entonces ahí queda el caso de del Candyman y sí, leyéndolo, viendo... Viendo lo que pasó, sí me resulta de los más eh, espeluznantes en especial porque, bueno, atacaba Candyman, niños. Tú, 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 no te aguantaste Candyman, de cantarla, güey. Es que está, está muy bueno no la No te canción. aguantaste de cantarla, ¿verdad? Pues ya, bueno, fue básicamente ese es el caso que traje el día de hoy. Esa es la historia de El Candyman. Y pues, ojalá que
1: sea interesante. Eh, muy buen tema, muy, muy oscuro, pero, pero muy bueno. Como
0: suelen ser los asesinos que... <ríe>
1: Sí es Y pues bueno, muchas gracias Ojalá que les hayan gustado estos temas Agradecemos a las más de 800 personas que están aquí ¡Hey! Pensamos que iba a haber menos por el cambio de día y eso Pero eh, gracias a los que a los que están Y también si estás viendo esto en otro día diferente Y dices, oye, yo los jueves a las 8 no tengo nada que hacer normalmente O, o voy llegando de mi trabajo o lo que sea eh, Pues aquí lo puedes ver en vivo cada jueves A partir de este jueves a las 8 de la noche para estar aquí en Octámbulos les recordamos que se pueden unir a nuestros grupos de Facebook Octámbulos Podcast donde vamos a estar poniendo imágenes de los casos un poquito a lo mejor de información extra que pueda salir por ahí de los casos que vimos en esta ocasión y de los que veamos después de hecho y eh... también pueden poner ahí sus memes y eso que ya vi que compartieron algunos en
0: Twitter ah mira de hecho encontré encontré una especie de resumen de cada una de las víctimas como con la descripción rápida de cómo fueron secuestrados qué les pasó y si los encontraron o no y eso lo, lo voy a compartir en el grupo para que lo si quieren más a detalle pues leerlo ahí
1: está así es, eh... los dos casos me parecieron la verdad muy muy buenos o sea son como de ese, esos casos que están muy bien documentados creo, en ambos sí. en ambas eh, situaciones buena
0: información digamos para, para
1: cada uno en su en su estilo más este ...del estilo paranormal y el estilo crimen real y eso.
0: Que, por cierto, quería mencionar... O sea, ya, ya dije, ya acabé mi caso, pero nada más como <ríe> mención de opinión personal en, en esto del caso de Candyman. Sí me sorprendió mucho leer que no tuvo una infancia particularmente difícil. Ningún, no, no, no. Es, no man, parece que tuviera ningún infancia. Pa parece una persona que simplemente se, se hizo se mala de repente. Sí, se volvió loco el güey y empezó a querer matar... Porque sí, o sea, no, no sé realmente qué habrá sido ahí.
1: <ríe> por ejemplo, el, lo primero de que, bueno, se... Obviamente ya tenía sus problemas ahí al acercarse a niños, darles dulces y luego pedir favores sexuales o ¿Cómo? pagar por eso. Pero de eso a matar ya es como que un Y es que salto es eso es lo que me grande. sorprende,
0: que incluso en la historia tú vas leyendo y vas leyendo de que se acercaba a los niños y que lo de este eh, Brooks, David Brooks, que ya empezó a pagarle y dices, ok, está súper cabrón uh -huh. eso. Pero pasa de eso a, a matar, o sea... Sí, ya, ya. como que da ese brinco de... Sí. Como que el, precisamente me
1: estabas contando la historia y yo estaba... ...pensando como en qué momento pasó a, a, a eso, o sea... Yo también es, me quedé igual... No, no es como que pareciera tener... También era alguien muy retraído, porque...
0: Y güey trabajador, <risas> digamos, de que pues la empresa me, me sacó adelante él, de su familia... O sea, no sé, es, es una historia que me parece muy curiosa... ...porque normalmente es un poco más fácil rastrear de dónde puede venir un, una persona así... dónde de sus Ajá. motivaciones, ¿no? Pero acá en...
1: Hay muchas historias sobre... ...se dio un golpe en la cabeza o sufrió mucho abuso... Y luego descubrió que le excitaba el dolor ajeno o algo uh -huh, así. Uh -huh. Pero aquí no hay como un punto donde te pudieras dar cuenta. Simplemente un día secuestró a este tipo, de, a este chico en la carretera y lo mató. Y ya de ahí. Y de ahí en adelante. Bueno, y bueno, vamos a leer algunos de los superchats. Sí, bueno, claro. todos, los superchats sí, los superchats, sí, todos los superchats que nos hayan llegado. Todos los superchats que nos hayan llegado. Por ejemplo, el de Román Jota que nos manda dos dólares. Muchas gracias. Y dice: hagan un podcast del ser mitológico Esquilax. Se aleja galopando. Para quienes no sepan qué es un squillax, es un ser mitológico que es un caballo que nació con la cabeza de un conejo y el cuerpo de
0: un conejo. Así es, es correcto. Eh, sí, perdón, eh, vamos a... Estaba viendo unas encuestas que hizo aquí Eddie, eh, que por cierto, eh, si, para los que estén en vivo o quieran estar en vivo en una futura ocasión, Eddie hace varias encuestas en... durante la transmisión. Por ejemplo, el 56% de la gente dijo que sí extrañaban octámbulos, el 39% dijo obvio. Ajá. y un y 4% dijo por ejemplo, no. que no. No, 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 no me gustaba a mí. No, no lo extrañaba Este, también fíjate, por ejemplo, aquí hay gente que nos está comentando De que el horario nuevo, este jueves a las 8 de la noche Les parece más chill, más accesible, más uh -huh. adecuado y menos accesible El 14% dijo menos accesible, entonces estamos hablando de que la mayoría bueno
1: Está ¿sí? muy bien Sí, es que pensamos, por ejemplo, que nosotros no Pero mucha gente tiene vida social y los sábados sale o hace cosas Estuvimos
0: entonces... haciendo investigación de campo De que muchos programas en vivo no se transmiten Los días sábados porque la gente está ocupada
1: Sí, la gente hace cosas los sábados, no sé por qué Pero bueno, ahí están Yo los números Yo pensé que
0: teníamos un de acuerdo, pero pues bueno Si ustedes pues bueno, fiestas y ser
1: felices pues... <risas> Las pompitas del Nightcrawler Se acaba de hacer miembro eh, Habitante infernal Ah no, perdón, tiene ya dos meses como habitante infernal Y dice, para... ya extrañaba demasiado Este hermoso podcast, pues muchas gracias muchas
0: Gracias pompitas de Gracias.
1: <risas> Tus
0: estaban escribiendo mientras yo daba mi tema. Decía, ¡Qué habilidad! Eh, <risa> bueno, también Veros Jordano nos manda un, su un super chat de membresía y está cumpliendo ocho meses de miembro eterno, de habitante eterno. Y muchas dice, gracias. Qué felicidad verlos después de tanto tiempo. Espero hayan disfrutado sus vacaciones. Saludos a todos y nos manda un emoji de cada uno de los miembros de Noctambulos, o sea, de los este, staff. Y muchas gracias, Veros Jordano. Un abrazo. Qué chido que les. Muchas que les gracias. Gracias también. estar acá con nosotros. Gracias, de verdad.
1: Gracias también a Ginette eh, González. A la torre que nos manda 50 pesitos. Muchas gracias. Dice, chicos, me podrían felicitar por mi cumpleaños. Los amo. Y dos corazoncitos. Eh, claro que sí, Ginette. Claro sí, feliz cumpleaños. Que te la pases excelentemente bien. Come muy rico. Y pues gracias por acompañarnos en esta ocasión.
0: Sí, muchísimas oh. muchísimas felicidades. Que la pases increíble Salud. y de lo mejor. Y aléjate de la niebla que voltea al revés a la gente porque está entre nosotros. Sí. Felicidades. Eh, también acá Emiliano Valdés está uniéndose como habitante inmortal... Eh, Emiliano, eso quiere decir que tienes acceso a eh, varios, varios videos, varios vario contenidos durante la semana y también a la llamada que hacemos con los miembros de Nivel Inmortal los días jueves antes de Noctambulos, una hora antes de Noctambulos, para que estén ahí al pendiente. También les recuerdo a los que sean ya miembros que en la pestaña de comunidad donde hacemos los avisos normalmente de, pues de los videos nuevos y todo, uh -huh. para que si quieren ir a revisar qué contenido tiene acceso, pues ahí está. También Sandra Villanueva, perdón, nos sí. mandó dos dólares. Es que como la anterior no, no, no. era... Bueno, sí, sí, sí. Eh, y saludos desde Fort Worth, Texas. Saludos. Saludos. Desde Fort Worth, Texas. Sí, y Sandra. También $2.
1: Sandra Villanueva nos manda cinco dólares. Y dice, me pueden saludar... Eh, si me pueden saludar a mi novio Sergio de Black Reap, Reaper. Y te amo, mi rey. Muy bien, bueno. bueno Sergio, sí, sí, Sergio de Black,
0: ¿qué? de sí. Black Reaper te aman, mi rey. O oh, no, mi rey, sí. rey ahí ya tú entiendes.
1: Tú, tú el, el rey de Que eh, qué pinche apodo tan sí. chido,
0: por cierto, o sea, ¿Mm? soy, soy Sergio de Black Reaper. Black Reaper. Así con esa voz. Sí.
1: Black Reaper. Saludos. Ni bueno, Saludos.
0: Alex Cobain93 nos deja 50 pesitos y dice, buenas noches Kevin, y no hay pelo, les mando para una coca de 600, tomen del mismo envase y denle, Eddy, es mi primera vez en vivo y... <risa> como que, bueno, ok. Estamos, creo que estamos cumpliendo una fantasía, o sea, es como... Sí, es sí. muy específico ah, eso. Dale la coca de hilo, y es muy específico. Tú. Claro. Saludos, a Alex. <risa> <risa> Sorbo de tres.
1: Sí. Ah, sí empezó Candyman, güey. Este, pero sí, así de que, eh, te pago para que le tomes al mismo tiempo a la coca. <risa> Muy bien. Lina VDA nos manda 20 pesitos dice, los veo después chicos, un saludo enorme los TQM. Pues sí, hay gracias. gente que no que simplemente tampoco puede hoy o no quiere. También no, no, no tiene por qué querer. Ay, yo no quiero ver. <risa> muchas muchas gracias, pues, gracias,
0: gracias, Lina. También para la JC Martínez nos eh, se está uniendo como habitante infernal, así que para esos emotes, esos emojis ahí en el chat, Perle, muchas gracias por tu apoyo y bienvenida.
1: Gracias también a ah, Cylon que nos manda 20 besitos. dice hola estimados, los extrañaba muchas, muchas gracias, nosotros también ya extrañábamos estar aquí, sí, la te,
0: les juro, sinceramente sí extrañaba estar aquí en el tambor. me gusta mucho estar platicando de estas cosas y, y, y la de tener ese acercamiento con ustedes, está muy cool, así que Cylon, un abrazo, Estás muy bien Acá Jesús Mercado nos deja también un super chat de 50 pesos y dice: Primera vez que los veo en vivo, hey, hey, muy bien! Los estoy viendo en el trabajo. Saludos, literalmente, Candy Manera, un Sugar Daddy <risa> 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 Literalmente, güey.
1: <risa> <risa> es un gran chiste. Es un gran chiste. Muy bien, Jesús,
0: Jesús. Tienes todo mi respeto. Y no sí. voy a decir nada porque... ¿Qué
1: haría Jesús? Pues un chiste de... Un chistazo, cara. un chistazo. Muy abrazo, bien. Román J, gracias por ser ya miembro por 17 meses como habitante inmortal. Wow, muchas dice gracias. Dice tres Roman. pequeñas frases que te ayudarán a lo largo de tu vida. La primera, cúbreme. La segunda, buena idea, jefe. Y la tercera, estaba así cuando llegué. Sí, son grandes frases.
0: Grandes frases, grandes Yo he usado
1: frases. mucho la tercera. Yo estaba así cuando llegué, sí lo he
0: notado, sí. lo eh, Román, un abrazo, gracias por, por eso. Jesús de nuevo, Jesús Mercado nos manda 20 pesitos y dice... Eh, Isa, estoy afuera, deja de ver noctámbulos y abre.
1: Muy bien, Isa, por favor. La madre,
0: güey, leímos esto ya al final. Sí,
1: ya Dios está congelado ya. Ya, Jesús, ya, Jesús.
0: Ya, Jesús, pues ya. Bueno, Jesús, esperamos que estés bien y que Isa te haya abierto la puerta. Qué, qué, qué bueno. La, las piernas de Kevin
1: y una foto de tus piernas dicen. Ah, no, perdón. Así ah, dice: Las piernas de Kevin dice y MXN10. O sea, su dijo MXN10. Ya me dijo
0: nada, o sea, es. ¿Dicen, ¿Dicen eso? Gracias. Sí, eso dicen. Ah, bueno. Ahí, gracias piernas, a las dicen, piernas de Kevin, dicen. Gracias, muchas gracias. Quería, bueno... antes de continuar... Eh, ya no hay que ahorita, ¿verdad? Mm. Ok, quería, antes de continuar, antes de dar las redes sociales, hacer un aviso que ya hicimos en, en redes y en, en la pestaña de comunidad, pero aprovechando que hay gente aquí con nosotros viéndonos, les aviso, les anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Bueno, que ya tenemos TikTok ti me oficial. me como Mona Lisa, Sin llanto y sin sonrisa. Bueno. Que ya tenemos TikTok oficial del canal porque un hijo o hija de la chingada hizo uno que se llamaba Mundo Creepy Oficial y empezó a subir videos. ¿En serio? Videos y sí fue como que... Hey, sí, güey, me, me topé ahí con eso y dije, ¡Ah, no chinga. Sabía. No me sabía Apareció eso. en For You, hay un... Mi voz, güey. ¿no? A chingada. Y, y mira, alguien estaba subiendo Hay otro no que, sabía que es Mundo Creepy, no sé qué, pero que dice, no soy el oficial y pues sube algunas cosas, fotos. Y, ah, está chido, una, una cuenta fan está chida. Un hijo de la chingada o hija de la chingada que dice... Mundo Creepy oficial, y empieza a subir y tiene como mil seguidores, así que dos cosas. Eh, Mundo Creepy Oficial, así como está, nos pueden seguir en TikTok, ya hay un video, mañana se publica otro y vamos a estar publicando contenido de forma muy, muy, muy frecuente por allá para que vean y lo vean, son pues, las historias que contamos, pero en formato de TikTok que se da muy bien, creo, quedó muy bien, me gustó mucho el sí, contenido. Pues
1: son historias en lugar de los cuatro o cinco por video, los pues que es una en tres minutos, sí, de... es, normalmente es una historia, ¿no? Sí, pero
0: está chido, subimos de historias doxos para que lo vean y lo vean si no lo han visto, ahí apoyen, dejen un comentario, un uh -huh. follow y todo eso, y si se topan con una cuenta que diga Mundo Creepy Oficial, pero que no sea la nuestra... Pinche reporte y... Muy bien, sí. Este... Y ya. Y pues ahí ahí nos pueden Te buscar. Ricardo Hernández Martínez dice...
1: Me mandan saludos, estoy enfermo de la garganta. Yo también. Un saludo para ti. Pero deberás mandarme saludos también porque estoy enfermo de la garganta. A chingar, ¿no? <risa> Estaría chido.
0: No. Ah, que por cierto, otra cosa que no hemos mencionado es lo de que cambiamos el logo de Noctámbulos. Ah, sí,
1: ya lo habrán notado. Y va la a miniatura mi, también. El miniatura, tipo de miniatura. miniatura,
0: va a haber nuevo intro pronto y etcétera uh -huh. para que lo vean. No, no, es, no es tal cual,
1: sí, sí, sí ahorita lo, los leo. No es tal cual una nueva temporada porque Noctámbulos no está dividido en temporadas. No. Pero véanlo como una nueva etapa en, esta, en este podcast.
0: Las pompitas de Nightcrawler le dice, ¿ustedes tienen vida social?
1: Hmm, sí, yo no. Yo no. Bueno, vamos a ver qué hay en Twitter con el hashtag NoctámbulosPodcast.
0: <risa> es buena idea. Uh, vayan a, a cualquiera de nuestras redes sociales y chequen la publicación más reciente. Es arroba Mundo Oficial. Y el otro es mundo y un bajo oficial No tiene guiones bajos en la, nuestra cuenta. Es Mundo Oficial como la de Instagram. Pero más fácil, vayan y chequen el, uh -huh. el link que dejamos en las redes sociales. O en community, en la pestaña de comunidad. Vayan y revisen y ahí van a ver.
1: ¿Y denle follow a ese? ¿Y nada no, nos van a reportar? No, y no, no. quítenle el follow si sí, ya le habían dado al otro. Sí. Y Shaman dice, hashtag notamos los podcasts. no leyeron mi super chat, fue de los primeros. A ver, ¿qué pasó ahí,
0: Eddie. Eddie.
1: A ver, vamos a ver. El, el primero que tengo aquí yo es de
0: Román Jota. es que, así <risa> que aparece como el primero, ¿no? Pero no sé qué, no sé a lo mejor no eh... sé... A YouTube no lo, no lo agregó aquí al resumen. Pues
1: mira, no nos aparece aquí, eh, Pero... Shaman. La verdad, puedes dejarnos ahí mismo con el hashtag <risa> lo que nos hayas dicho. Puedes dejar dejar otro superchat. No, no, no. <risa> <Es que> ahí, <risa> ahí en Twitter con este hashtag nos puedes dejar <risa> no
0: sé que este,
1: lo que nos hayas dicho en ese superchat porque no nos aparece.
0: Dice acá eh, Jacqueline Ortega, los quiero. Gracias, ya que también te queremos. También Nightwanda. también Nightwanda estuvieron ahí como moderadoras del chat. Muchas gracias, chicas, un abrazo. Y Nightwanda dice, ¿existe la vida social o es un invento del gobierno? Yo creo que es un invento. Tal vez. Bárbara, bárbara dice, ba les vamos a reportar el TikTok por accidente. Tienes razón, Bárbara, no, no debí decir eso.
1: Paola dice, hashtag Podcast. arroba Kevin másquetman hoy hablaré del caso de Candyman, yo inmediatamente eh, me, me sumo por dos. Ya porque nos nada sí, de copyright copy. Pero
0: bueno, Acá... yo también estoy así <ríe> Sí, ya <ríe> Cassandra Bien Pica Mesa nos mandó un super chat De membresía, que ha sido ocho meses habitante infernal Muchas gracias Cassandra Y dice, saludos chicos, solo por ustedes descargaré TikTok Muchas gracias Cassandra, para pues que te guste De hecho, para los que no sepan, los que no supieran Aparte del TikTok del canal, ya teníamos un tiempo Manuel y yo con un TikTok ahí personal. ¿eh? igual que los mismos de cualquier otra red social, arroba que Arroba Emanuel-Night. Aprovechando, pues les digo, síganme en cualquiera de mis otras redes sociales. A Manuel también. También a, al equipo. A meme lo pueden encontrar en YouTube como Meme Parreño. En Twitter e Instagram como Parreno Meme. Parreno Meme. Y en. ¿Qué más? En Facebook como Meme Parreño. Y en Facebook como Meme Parreño. Y en Tinder como ese parrenito sexy.
1: <risa> Máquina de fuego. No.
0: Bueno, ahí síganlo Meme también. Y también a Eddie como arroba eh, Eddie Secker. Y ahora sí. ya ahora sí ya nada de que Ángel Seckerman, nada de no. que Sonsack, Secker, sí. Arroba Eddie Secker, ahí síganlo. Y también en su canal de Twitch, de YouTube y pues todas las demás gracias. Y su bonifaz, Sal. no
1: Saludos. No, no es broma. Saludos a Ana Cañizares que dice Hashtag no tenemos los Podcasts. Hoy después de seguir el canal hace más de cinco años, puedo darme el gusto de verlo en vivo. ¡Uh! Se los quiere chicos, es un gusto disfrutar del contenido que generan saludos desde Argentina Data, pido un saludito de ambos con voz de narrador, please, claro que Venga. sí Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Candyman Y este es un saludo muy especial para Ana, que nos ve desde hace cinco años, muchas, muchas gracias muchas, Ana.
0: muchas gracias, un abrazo y no es cierto, más que, no, no hago eso que No debí decir tú, eso, no debí decir tú, tú, eso tú, 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 tú. Hoy no debí decir muchas cosas bueno, eh, <ríe> acá también un saluditos a Ricardo Hernández Martínez, que Jesús Mercado nos dejó otro super chat de 10 pesitos, no dejó texto, pero nos agregó eso, a Aida Alejandra, que dice que ya se le acabó la pila, que nos ve después, Jocelyn López, Eduardo XD, Samarazu90, dice que si lo saludamos, claro, los saludos, Samarazu, y pues ya, sí, nos vamos nos vamos yendo, uh -huh. como diría, sí. eh, no dije que ya quedó mi tema, de qué pedo, bueno. Este chicos pues ya con eso nos despedimos por esta ocasión. Ojalá que les haya gustado el programa, ojalá que, que les haya gustado el horario
1: nuevo. También recuerden que los videos también ahora cambiaron de horario y están los días lunes, miércoles y viernes al mediodía. Al mediodía.
0: Y si no sale al mediodía es culpa de Jimmy,
1: como siempre. Como siempre. Y pues sí, no hay nada más que decir, ya saben que los jueves a las 8 de la noche son jueves de noctámbulos, mm. son noches de noctámbulos, y pues estamos muy contentos de volver. Vienen otros cambios en el canal que ya irán ahí poco a poco viendo, como saben nos gusta cambiar, renovarnos un poco cada año, así que sí. estamos en eso. Eh, ya tengo listo por fin toda la historia de Alex Mortem, que muchos de ustedes ya sabrán que llevo tiempo trabajando en eso, es una historia propia de las de, las de antes, de las que es un solo video y así... Pero esta tiene una particularidad y es que está animada, eh, o sea, no, no así como que, eh, sino animada de un, un animador. Un animador está ahí diciendo, pásele, pásele, a ver, Alex Morten. No, ya, perdón.
0: Está animado, o sea, que sí lo va a hacer algo. Está haciendo mal.
1: Está muy animado. No, es, es, a, a, es animación. Es un, una historia en animación que el buen layer Carlos Amir Rodríguez, un gran amigo, eh, pues... Estuvo ahí como que hicimos una especie de colaboración para que esto saliera y ya pronto estará saliendo ese, esa historia. Les va a gustar mucho, espero que sí. La verdad yo creo que, es, que creo que quedó muy bien yo sé que les va a gustar. No les tengo fecha todavía, va a ser febrero, eh, principios de febrero. Ya está todo listo, nada más que pues hay un calendario ahí que tenemos que respetar y cuadrar. Vale. Gracias está llenando el... El chat de Corazoncitos Azules. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que eh, me encuentran en todos lados como arroba Manuel night
0: Como arroba Kevin Maskezman. Ya dijimos Hola, el pinche de Yabú. Ey Secker y...
1: y arroba para m. 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 Muy bien, nos vemos la próxima semana. Y adiós.
0: Espera, antes de que nos veamos. Voy a decir algo y Acá dice crítico profesional especializado en todo, dijo. Qué rico te mueves, Shrek. Vámonos. <risa>